1: Buenos días, hoy es jueves 11 de abril y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días, ¿cómo están ustedes allá afuera? Gracias por sintonizar. Radio UNAM a través del 96.1 de FM, hoy en este jueves que aquí en el Valle de México y en la zona metropolitana se activa la fase uno de la contingencia ambiental por ozono en toda esta zona, eh, quienes no circulan, pues todos los autos con holograma dos. Así como aquellos con holograma 1 que tienen terminación de, ma de matrícula en número non. Y por último, también eh, se incluye en esta lista a los de encomado color verde con terminación de placas 1 y 2. Así sí. es que ahí está este aviso para que tomen sus precauciones. Se activó desde, bueno, estará vigente desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche del día de hoy, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente... Es una, es una situación difícil para los capitalinos, para la circulación de muchas personas que llevan a, a sus hijos a la escuela, que tienen que cumplir eh, misiones de recolector y depositario de, 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 de muchas cosas en, en estas mañanas en vehículos que no son oficiales ni reglamentarios para el intercambio de mercancías. Pero bueno, les deseamos buena suerte, hagan sus previsiones. Y hoy justamente tenemos, eh, va a ser un... Un día difícil en la Cámara de Diputados. La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que será discutido esta mañana, y la reforma prevé la creación de un centro de conciliación y registro laboral, la elección de líderes sindicales mediante el voto personal libre y secreto de los trabajadores, la verificación por la autoridad de que la mayoría apoyó a sus dirigentes y que los dirigentes Cumple, cumplen con los requisitos para ser votados, así como el contenido de los contratos colectivos negociados. Estos deberán revisarse en su totalidad y, bueno, durante los siguientes cuatro años deberán ser publicados en una página de Internet. Deben de informar los, los líderes sindicales a sus agremiados en qué gastan, cómo gastan las contribuciones sindicales que... Eh, ha sido como una, una cuestión omisa en la rendición de cuentas. La mayoría eh, de las propuestas trataron de ser desechadas por esta Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Isaías González, su líder, este su representante en, en la Cámara, trató de, de, de echar abajo varias de las reformas que tienen que ver con la transparencia, eh, con la con la, los periodos garantizados de elecciones de los líderes eh, sindicales, que no sean eh, ternos líderes, que haya una alternancia, que haya derecho a ser votado por parte de las eh, de, 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 de la agrupación sindical. Y esto pues significa un avance en la democratización de los sindicatos que han sido un coto de poder del PRI que se abstuvo de participar en esta, en esta votación.
2: Muy importante e interesante también seguir la discusión en el Pleno que tendrá lugar el día de hoy. Eh, muchos argumentos interesantes seguramente se vertirán en esa discusión y pues bueno también se espera que hoy por la mañana en su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador dé a conocer el nombre de la persona que encabezará la Guardia Nacional, este perfil militar que tanto ha sido criticado pues es muy muy probable que el día de hoy por la mañana se dé a conocer y nada más en temas internacionales, es un tema que hemos estado que le dimos, que eh, seguimiento que tuvimos la semana pasada en estos mismos micrófonos, pues eh, el fundador de WikiLeaks, este portal en el que se depositaron filtraciones sobre las operaciones militares de Irak y Afganistán, Julian Assange, fue detenido, eh, pues esta mañana por las autoridades británicas a las afueras de la embajada de Ecuador en Londres. Una vez que este país, Ecuador, en la voz de su presidente Lenin Moreno, retiró le retiró el asilo diplomático eh, a Julian Assange por señalarlo de incumplimiento con, en, en parte de los acuerdos que se mantenían para eh, mantener este asilo, que incluía no intervenir en asuntos de otros estados, cosa que, según Lenin Moreno, pues Julian Assange incumplió. Él permanecía en esta protección asilado desde desde 2012. Se encontraba ahí, en la Embajada de Ecuador. Para muchos esta persecución es pues un golpe fuerte a las posibilidades, de proteger la libertad de expresión, pero también de ampliarla. Y, por supuesto, nuestro acceso a la información está implicado en todo este asunto de Wikileaks y su fundador, Julian Assange, Miguel Ángel Kemal.
1: Sí, dramático el, el, el ¿Sí? tema, porque, bueno, muchas de las eh, eh, contribuciones del periodismo contemporáneo se, se basan justamente en muchas de las... Eh, costumbres añejas y actuales de ocultar información y no ponerla de relieve en las eh, en, en los sistemas de transparencia de datos y que obligan a una investigación minera de muchos periodistas uh -huh. y que ha sido... Una, un avance que aparezca a WikiLeaks como una manera sistemática de procesar y de develar información
2: ¿no? por supuesto y bueno en México tenemos nuestros propios temas también sobre la libertad de prensa particularmente con las eh, pues este estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador eh, pidiéndole al periódico Reforma que revele sus fuentes no eh, hay ciertas eh, ciertos derechos, prerrogativas y demás que, que algunas profesiones tienen, tenemos y pues la protección de fuentes es un tema interesante, importante de mantener porque se juegan muchas cosas, la misma fuente, la misma seguridad de, e integridad de esa fuente, de la fuente en cuestión, pues bueno, eh, ya al parecer se ha retractado un poco de, de, después de tantas críticas de esta petición, pero bueno, ahí está para, para lo que se va acumulando a lo largo de este año 2019 en el sí. tema de la cuarta transformación.
1: Sí, es difícil este, este tema. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a darle la bienvenida en primer lugar a nuestros amigos de Chihuahua que de 6 a 7 de la mañana Radio Chihuahua transmite eh, en, en conjunto con Radio UNAM en las frecuencias 105.3 106.9 y 105.7 vamos a estar con ustedes de 6 a 7 en la hora de Chihuahua y de 7 a 8 horas de la Ciudad de México.
2: Así es, y para nuestro arranque eh, la gastronomía ocupa estos micrófonos. Vamos a hablar con Ricardo Cartas, quien es lingüista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro de literatura hispanoamericana por la Universidad Iberoamericana también de Puebla. Nos va a platicar acerca de una publicación que aborda el tema nada más y nada menos que de los tacos árabes, la historia y sus narrativas. Eh, Ricardo Cartas es su compilador y pues bueno, su majestad del taco árabe es el título. Esta publicación que en unos momentos más sí. abordaremos
1: sí no se puede pasar por puebla sin sin eh, probar los tacos. Árabes que tienen una variedad. ¿Cuál será el mejor? Dicen que ninguno, ¿no?
2: Dicen que ninguno.
1: Y en la historia de México vamos a tener México como metrópoli en la época colonial. Es el tema que el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, trae esta mañana para discutir con nuestros radioescuchas.
2: Y también para nuestra nota nacional, vaya tema, el de la reforma educativa y la relación con el magisterio organizado, esto a través del de comentario del doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación.
1: Y vamos a tener en la nota internacional qué pasó con Israel los resultados de la elección que todavía hasta Anoche tenía algunas eh, modificaciones, pero vamos a tener el tema para discutir con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del, eh, del Campus Guadalajara del ITESM y especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad, estatalidad en Palestina e Israel.
2: Y en la mesa de los jueves, todos los jueves son Jueves de Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt nos va a plantear un tema bien interesante, eh, los chalecos amarillos, las interpretaciones mediáticas de la lucha de clases en Francia, esto pues por ahí después de las nueve de la mañana.
1: Y vamos a tener, para concluir, para cerrar el primer movimiento del día de hoy, eh, un concurso que se llama Espacios de Aprendizaje y Enseñanza de la Comunidad UNAM. Está organizado por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular en el CODEIC de la UNAM. Y vamos a tener eh, una conversación con Ana María del Pilar Martínez. Ella es directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la CODEIC.
2: Y pues así, así iniciamos Primer Movimiento, nuestras redes sociales están eh, esperando sus comentarios, eh, cualquiera que estos sean, serán bienvenidos, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento, iniciamos, iniciamos, iniciamos
1: con música, con la sí, banda con filarmónica música. del SECAM, eh, con Sollo Santo.
3: ¿Qué g, -G. g, -G.
4: Astronómico.
1: El taco árabe es un platillo muy conocido en Puebla. Es un producto de la migración. No fue traído por los libaneses, sino por iraquíes que salieron de su país tras la Primera Guerra Mundial y que antes de llegar al estado de Puebla, vivieron en países como Rusia o Francia.
2: En México, la receta original sufrió modificaciones, sufrió, por así decirlo, para adaptarse al gusto de los poblanos. La carne de cordero fue sustituida por carne de cerdo y fue construido un asador vertical en el que se monta la carne fileteada, aderezada con especias. Las tortillas y la salsa terminaron por dar su propia identidad a los tacos árabes.
1: Su majestad, el taco árabe, la historia y sus narrativas, devoción poblana a los tacos árabes, es un libro editado por Trilce que reúne cuentos y anécdotas sobre este platillo.
2: Conversaremos sobre este platillo, donde, de dónde proviene, cómo ha evolucionado y qué representa para la gastronomía mexicana. Para ello nos acompaña Ricardo Cartas, lingüista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad Iberoamericana también en Puebla. Ha sido profesor en la Preparatoria Emiliano Zapata de la UAP y actualmente imparte el círculo de lectura en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la misma eh, universidad y pues también dirige Radio Buap 96.9 de FM tiene varios libros publicados de cuentos y novelas te damos te damos una cordial bienvenida a Ricardo Cartas gracias por estar aquí tempranito en Primer Movimiento
5: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos
2: Buenos días Ricardo, te saludamos pues aquí Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho pues... Para hablar de este ejemplar, de esta publicación, Su Majestad del Taco Árabe, la historia y sus narrativas del cual eres compilador, ¿cuál es, eh, ¿cuáles fueron los motivos para eh, lanzarse a esta odisea y hablar de las distintas versiones del Taco Árabe?
5: Bueno, pues les voy a contar un secreto, al cabo que...
2: Nadie nos escucha. Nadie nos escucha. <risa> no, el primer
1: perfecto Pero se cometía en Canal 11, dice, no, no en Radio Nam. No. Ah. <risa>
5: Cuéntanoslo es una radio todo. Interesante. Eh, Ustedes acordarán, hace algunos años salió publicada un, una, un, un libro muy padre, que se llama La Tacopedia, Enciclopedia del Taco, uh -huh. donde editado por Débora Holtz y Juan Carlos Mena. Sí. Y no, pues yo cuando la vi, eh, súper emocionado, eh, aparte la edición es preciosa, entonces me la eché de principio a fin. Sin embargo, eh, pensé que me había equivocado, la volví a comenzar y no vi mucha información sobre el taco árabe. De hecho, solamente encontré un breve párrafo. Entonces, pues ya sabes, el orgullo poblano me eh, uh -huh. dio y entonces en ese momento junté a todos los amigos amantes de los tacos árabes y les dije hay que hacer un libro emergente de inmediato en defensa del taco árabe y entonces así fue como nació el libro eh, recurrí a mis amigos taqueros y les pedí un texto ya sea una crónica, un cuento artículos eh, temas históricos y así fue como hicimos este, la cocina de este libro que lleva por título Su Majestad del Taco Árabe
2: Claro, y en esa odisea y en esa convocatoria pues al, al día de hoy ¿qué es lo que has aprendido del Taco Árabe? ¿qué nos falta saber? además de eh, si no lo han disfrutado allá directamente en Puebla pues tienen que hacerlo seguramente en otras latitudes sí, porque se encuentra presente en distintos espacios de nuestro país no ¿qué has Oye, aprendido?
5: Pues... Sí, no, fíjate que a mí me enseñó mucho a confirmar la postura de que toda migración eh, es en beneficio de las culturas. Uh -huh. eh, eso es algo bien importante, que bueno, en Puebla eh, eh, ha tenido en sus momentos históricos distintas migraciones simbólicas y la de los iraquíes es importante. De entrada porque eh, los tacos árabes, eh, la mayoría de las personas en su imaginario entienden que vienen de las de las migraciones este eh, precisamente para eh, digamos, los, las migraciones vienen de, de Irak eh, después de la Primera Guerra Mundial uh -huh. eh, comienzan estas migraciones, son muy lentas, es decir, primero hacen paradas en otros países y cuando llegan a Puebla pues imagínate como pues muchos eh, migrantes con una mano adelante otra mano atrás comienzan a rehacer sus vidas, y a lo primero que se recurre es precisamente a la gastronomía propia. Y, y afortunadamente, los poblanos, el, para, para nosotros la comida es algo muy importante, uh -huh. eh, se dio apertura a este primer producto que se le llamó, o que se le llama el kebab, que es una especie de taco, con una especie de tortilla que no es tortilla, y que en lugar de carne... De, de cerdo, es carne de cordero. Comenzó a funcionar, pero no con mucho éxito. Entonces, pues ustedes ya saben, eh, tres cosas como el poblano, cerdo cochino y marrano. Entonces, eh, esa carne fue intercambiada por el cerdo y ahí comenzó la gran historia, ¿no? Eh, eh, también los iraquíes comenzaron a matrimoniarse con mexicanas. Y ahí fue donde nace eh, la salsa árabe, que también es algo bien importante. No, no podríamos eh, eh, imaginar el taco árabe sin esa salsa increíble. Y entonces, pues ahí está una muestra de que las migraciones siempre son en beneficio de los lugares a donde llegan, eh, pues estas personas soñando con un mejor futuro.
1: Uh -huh. La, la, la salsa, ¿en qué consiste, Ricardo? ¿Cómo, cómo se hace la salsa? ¿De qué, ¿Es la misma <risa> salsa o la salsa es el secreto de cada lugar?
5: Mira, ese, ese es un gran tema. Eh, no te creas, eso también yo lo pregunto por todos lados. Y ese es un secreto. O sea, nadie te va a develar el, el secreto de esa salsa. Eh, sí, obviamente se sabe que tiene algunos elementos como el chipotle, algunos otros chiles, pero... Inclusive la salsa en las taquerías Ya llega preparada eh, Hay anécdotas, por ejemplo De la, digamos, de la primera Persona que hizo Esa salsa Y contaba que no dejaba pasar a la cocina Ni a sus hijas, ni a sus hermanas Ni a nadie de la familia Era un secreto Y cuenta también anécdotas de otras taquerías Que, pues, sí efectivamente En cuanto se devela el secreto Tú ves inmediatamente cómo eh, los trabajadores de pronto empiezan a abrir otros negocios entonces eso sí es un secreto muy bien guardado
2: claro y bueno cuál es cuál también eh, es interesante y eh, pues sí ver, ver el recorrido de los distintos puntos donde podemos comer y disfrutar, degustar de este taco árabe en Puebla, ¿cómo, cómo contar esta narrativa, digamos, eh, esta geografía del taco árabe, cómo se ha involucrado en la vida cotidiana de los poblanos y las poblanas, eh, Ricardo?
5: Sí, pues mira, eh, el taco árabe, eh, digamos, es un producto que se empezó a difundir después de los años 30 aquí en Puebla. Uh
6: -huh.
5: eh, ha sido una evolución eh, pues a lo largo del siglo XX. Eh, digamos, en Puebla es muy común encontrar taquerías árabes, es prácticamente pues, de cada calle, cada colonia, siempre hay lugares, cada lugar tiene su estilo. No vamos a discutir cuáles son los mejores. Pero Ay, pasa no, algo bueno. curioso, <risa> no vemos que el taco árabe eh, salga de la ciudad de Puebla. Este, por ejemplo, en la Ciudad de México existen algunas, eh, con algunas de las experimentaciones que, por ejemplo, en Puebla no se ven, Ajá. pero de ahí en fuera el taco árabe no ha, no ha tenido mucha penetración a nivel nacional. Es un producto que se consume por poblanos, se hace por poblanos, y al parecer no ha podido romper esas fronteras, algo eh, digamos raro, porque hay mucha gente que le encanta, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que viene de fuera luego, luego va a, sí. a, a comer tacos árabes, sin embargo, no, este eh, no ha podido salir, eso es algo eh, ahí, como curioso, no es como el taco al pastor, que prácticamente ya está inundado todo el país, uh -huh. pero el en caso del taco árabe, no, no, no ha podido salir de pues.
1: pero Yo creo que también tiene que ver con la difusión, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte, hay hay es muy parecido al taco al pastor para algunos, uh -huh. claro. con todo de que la tortilla es totalmente distinta, ¿no? Y mucho más llenador el taco árabe, ¿no? Que, podría rebastar, sí. y que no rebasa tanto en costo. ¿Cuánto cuesta un taco árabe el más barato en Puebla?
5: Pues hay este, de muchos precios, yo creo que el más barato va a estar como en 15 pesos, ¿no? Es digamos es un taco mucho más grande que el pastor. Sí. Pero digamos ahí de todos niveles. Sí, eh, y el más caro bastante? en 60,
1: más o menos, ¿Más ¿no? 30? El más caro en 60, más o menos, ¿no? No, no,
5: no, no, no tanto, yo ¿No creo tanto? que unos
1: 20, 25 pesos sí. sin problema.
2: Okay. También ha, ha llegado por aquí eh, quienes eh, nos escuchan y eh, participan a través de nuestras redes sociales, pues nos preguntan qué hay de la Ciudad de México, alguna recomendación. Yo he visto últimamente estos, eh, estos camiones de comida, estos food trucks, que ahora, por ejemplo, llegan a festivales musicales y, y, y pues están ahí con esta oferta, más de kebabs, ¿no? Más de esta versión un poco original, creo yo. ¿Cuáles cuáles serían más allá, eh, pues, las, las diferencias entre estas dos propuestas? Bueno, la propuesta original de, de los kebabs y el, y el taco árabe.
5: Sí, eh, eh, la propuesta original, podríamos decir, el, su carne base es el cordero uh -huh. y la tortilla, que es un poco más dura.
2: A ver, la tortilla, ajá. Sí, ¿cuál, no, cuál es, es la diferencia? Porque pues nosotros vemos ahí la carne y en, en medio ajá. de una de, de este circulito que llamamos tortilla y a todo ya le ponemos el mismo nombre <risa> y con la salsa y bueno, se acabó punto un taco. ¿no? Sí,
5: este, bueno, el kebab es eh, de trigo, ¿no? ajá Y la carne es de cordero, digamos, es completamente distinto. Ese es el producto que llega aquí, pero obviamente es muy complicado cambiar la costumbre de la gente, ¿no? La gente está acostumbrada a una tortilla mucho más maleable, ajá. Y el cordero tiene dos complicaciones. Es caro, complicado de conseguir, y el olor. Es un olor al cual no estamos acostumbrados. Sí. En cambio, eh, si eso lo intercambias por una tortilla de harina mucho más maleable y eso lo cambias por la carne que toda la vida está consumido en la ciudad de Puebla, pues es una maravilla, ¿no? Ahí de ahí radica su, su éxito y su acomodo en la cultura poblana. Y sí, efectivamente, eh, en la Ciudad de México hay, hay, pero eh, al parecer no es un tema que haya tenido tanto éxito eh, comercial. Uh
6: -huh. eh,
5: amigos que yo tengo allá en la Ciudad de México dicen, no, 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 los tacos árabes no son iguales este, en pueblos donde se comen bien. Por ejemplo, yo a mí me sorprendió mucho que en algunas taquerías de la Ciudad de México venden el taco árabe con pico de gallo, por
6: ejemplo. ¿no? sí. sí.
5: Y eso este, pues es prácticamente imposible o concebirlo aquí en la ciudad de Puebla. Jamás se ha visto que un taco árabe lleve el pico de años. No está mal ni bien, simplemente son representaciones culturales distintas.
2: Claro. Sí. Pues bueno, qué, qué qué padre esta esta charla. Estamos conversando con Ricardo Cartas, quien es el compilador de este ejemplar, su Majestad el taco árabe, la historia y sus narrativas. Pues de todos los perfiles que participan en esta compilación, qué eh, qué que rescatar, por supuesto, son, son muchos y no hay que no queremos dejar a ninguno fuera de. Pero ¿cuáles son, eh, digamos, las narrativas que más te sorprendieron a ti como compilador, Ricardo?
5: Pues mira, hay varios, pero yo quisiera ahí, eh, subrayar el texto de, de Rafa Navarro, que es una especie Ajá. de crónica de la presencia de la carne árabe o del taco árabe en distintos escenarios. Y eso también es muy importante. En un principio el taco árabe era consumido pues, por las clases bajas ¿no? en okay. la ciudad de Puebla. Sin embargo, hoy se ha transformado, hoy el taco árabe todo el mundo le entra y eso, por ejemplo, se ve, eh, tú vas, por ejemplo, a un partido de béisbol de los pericos y están los tacos árabes, ¿no? Vas a las luchas y están los tacos árabes. Vas a donde quieras y están los tacos árabes. Y hay una anécdota ahí muy padre. Imagínate, en el teatro principal, en una ocasión cuando iba a tener una presentación, un recital plácido domingo, eh, pues estaban esos segundos incómodos de silencio que es en cuanto apagan las luces y empieza el el concierto, uh -huh. en ese preciso momento apareció la voz de un taquero gritando tacos árabes,
6: ¿No? <risa>
5: <risa> <risa> Antes de iniciar eh, el recital de, de de Plácido Domingo, y esa es una presencia también simbólica de lo que significa el taco árabe en nuestra cultura. Fíjate, hay textos de ciencia ficción como el de Daniel Mosencagua que se llama Un poblano en el espacio, mm. hay textos ahí muy, eh, eh, digamos, eh, hiperrealistas eh, como el de Figenio Morales que es taco árabe o chicharrón, por ahí también está un importante crítico musical que es Juan Carlos Hidalgo y bueno, pues gente que pues toda la vida ha estado al pendiente de la gastronomía poblana, que eso es algo que a nosotros nos atrae mucho en este momento. Eh, yo estoy haciendo ahora un libro sobre las semitas. Que mm. es, es, eh, bueno, el, el título que más o menos estoy configurando se llama es, es el de "En busca de la semita perdida". Que bueno, que si el mundo del taco árabe es complejo, eh, el mundo de la semita es mucho más amplio y,
3: y, y difícil. Por supuesto.
1: Esta esta visión del taco árabe. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con este taco en el en el mundo? ¿Cómo se vive en Estados Unidos? ¿Cómo se vive en Europa? ¿Hay, hay distancias muy grandes frente a lo que se hace en Puebla? Fíjate que eso no lo tengo muy bien
5: eh, calibrado, pero fíjate, este, un amigo me comentaba también en Grecia uh, hay una digamos un taco parecido a, a, al, al árabe, y bueno, pues tú sabes, en Estados Unidos, pues Puebla, York, ¿no? Eh, finalmente es una extensión directa de la poblanidad y obviamente allá en el taco árabe es algo importantísimo.
2: Claro. Pues bueno, aquí está este ejemplar que es editado también por la Universidad, bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la dirección de fomento editorial, del cual eres compilador Ricardo Cartas, su majestad, el taco árabe, la historia y sus narrativas, eh, pues bueno, para, para antojar el paladar, para iniciar bien el jueves, te agradecemos mucho esta conversación Ricardo, muchas gracias.
5: No, hombre, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias.
2: Otra de vuelta. En la
1: Ciudad de México están Tacos El Greco y Doneraki, que son tacos ah, muy populares, sí. que son muy ricos y son sí. árabes también y con una tradición muy añeja en la Ciudad de México. Vamos a escuchar hoy de Aterciopelados: Soy la semilla nativa. historia de México Está con nosotros el doctor Alfredo Ávila Como todos los jueves Alfredo, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días Buenos días al auditorio
2: Buenos días a ti eh, Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas De esta universidad Para compartir pues, este tema Que hoy traes a la mesa eh, La Ciudad de México Lo que hoy es la Ciudad de México Como metrópoli en la época colonial
7: Pues eh, quiero abordar eh, un un tema que, que estoy seguro de que a muy poca gente se le se le ocurre pese a que es un tema muy muy importante pero cuando, cuando escuchamos programas de radio eh, de historia casi siempre nos vamos con la historia política, la historia militar, las batallas y todas estas cosas y hay otros aspectos que, que yo he querido tratar en este programa eh, muchas, muchas cosas de historia social, de vida cotidiana pero también está la parte fiscal, también está la parte de Hacienda y hay que recordar que este es el mes de abril y todo el mundo yeah. tiene, tiene que salir volando a hacer sus declaraciones anuales y, y la parte fiscal es bien bien importante eh, para la época para la época colonial eh, lo, lo sigue siendo por supuesto hasta hasta la fecha uno de los grandes problemas que tiene México hoy día es la escasa pe eh, percepción de, de impuestos México es uno de los países de América Latina que está en la parte de abajo eh, en la tabla de los que de los países que cobran más impuestos eh, y durante mucho tiempo hasta hace unos diez o quince años, solamente Guatemala cobraba menos impuestos a sus ciudadanos que que México en promedio por supuesto eh, ya porque y lo digo así porque ya me imagino a buena parte de la clase media que de, de inmediato va a decir yo pago muchísimos impuestos y la clase media paga muchísimos impuestos, pero sabemos que la clase media en este país es muy delgada y que eh, en México la elusión y evasión de impuestos por parte de grandes empresas pues es una constante y también sabemos que el trabajo informal en el que está empleado pues la mitad de los trabajadores mexicanos pues tampoco tampoco tienen eh, eh, obligación, obligación fiscal. Entonces eh, ese es un problema muy serio para México y eh, en la época colonial además eh, tiene un montón de complicaciones porque no hay un sistema fiscal uniforme, hay muchísimas fuentes de ingreso fiscal y además como eh, como muy bien ha señalado Carlos Marichal, debo, debo advertir que Carlos Marichal y Luis Jauregui son fundamentalmente mis guías en, 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 en esto que voy a decir, eh, la Ciudad de México es una submetrópoli es decir, la relación que nosotros podemos ver habitualmente O que es la que nos enseñan Entre España como metrópoli y sus colonias Esta, esta relación en la que la metrópoli se beneficia de las colonias Es una imagen muy simple, muy sencilla Que no checa con la realidad En la realidad el imperio español es una monarquía global Es una monarquía planetaria Que tiene submetrópolis eh, Las más importantes son por supuesto eh, Lima y México, pero no son las únicas, hay otras de, de menor de menor categoría. Y, eh, y las submetrópolis funcionan precisamente recuperando impuestos de distintas regiones, pero también distribuyéndolos a otras regiones. Y esto es algo característico del sistema fiscal español. Eh, a diferencia de los sistemas centralizados, pense, pensemos, por ejemplo, en un sistema tradicionalmente colonial como el británico del siglo XIX, o incluso el francés también del siglo XIX, eh, que, que tiene una administración unificada. En cambio, en eh, el sistema colonial español se basa, se basa por un principio muy tradicional, que cada región pague sus propios impuestos para su propio beneficio. Es un sistema que incluso hoy alguien podría llamar que es una especie de federalización. Entonces, hay alguna región, esa región paga sus impuestos y esos impuestos sirven para la administración de la propia región. Este es un principio que, que surge en España en el siglo XVI por una razón muy simple. La monarquía era muy pobre como para poder administrar y tener un aparato burocrático que eh, se encargara de la recolección de impuestos en todo el imperio. Entonces, el principio más fácil es que las colonias se mantengan a sí mismas, es decir, que cada región, pague sus impuestos para su propia administración. Esto funcionó más o menos en el siglo XVI, pero conforme se fue volviendo más complicada la administración de la monarquía española en todo el mundo, empezaron a surgir lo que, lo que Marichal ha denominado submetrópolis, es decir, estas ciudades en las que los excesos de la recaudación en una región, y, y cuando digo excesos quiero decir que se está pagando ya eh, no solamente para la administración regional, sino que hay eh, ...más más más recursos que salen de impuestos, esos van a unas cajas matrices. Las cajas matrices habitualmente están en las capitales de los virreinatos o de las capitanías. Y hay además otras cajas matrices. Es decir, eh, si en alguna región, en Suchitepeques, en Guatemala, sobra el dinero por la recaudación fiscal... ...hay más dinero de lo que se gasta la administración local allí, entonces ese excedente se va a Guatemala... Mm a la caja matriz. Si allí llegara a sobrar, cosa que rara vez pasó, sí. eh, va a, las, a la caja matriz de México. ¿Sí? Entonces, eh, eh, es, es una manera de tener distintas submetrópolis y de la caja matriz de México, donde habitualmente sí sobra dinero de recaudación, pues se manda a Madrid. ¿Sí? Y entonces México contribuye, la caja matriz de México contribuye al sostenimiento de la administración propiamente metropolitana, propiamente española, pero también al sostenimiento de la administración de otras regiones donde nunca alcanza el dinero. Por ejemplo, el norte de Nueva España, las provincias internas, más o menos lo que hoy es de, de Durango para arriba, eh, para el norte hacia hacia Centro y, Sudam y Sudamérica, incluso algunas partes de tierra firme de la actual Venezuela, pero también al Caribe y a las Filipinas. Entonces de allí la el, el administración de estos lugares que son muy marginales, que son relativamente pobres, sale de la recaudación de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto ya nos da cuenta de un sistema mucho más complicado uh -huh. que simplemente decir hay una administración centralizada y todo el dinero de las colonias va a la metrópoli. Esto es falso. El dinero de cada región se administra en cada región y los sobrantes van a distintas cajas matrices hasta que llegan a una caja matriz centralizada como México o como Lima y de allí se distribuye para la administración de distintos territorios y si sobra, y por supuesto sobra eso va a Madrid eso va a, a España y esto eh, es importante porque casi siempre tenemos la impresión y, y es una impresión que se forjó en el siglo XIX con el imperialismo británico y con el imperialismo francés fundamentalmente o con el belga en, en el Congo que las colonias son las que terminan pagando más frente a las metrópolis. Y esto, en, eh, antes, antes de ese imperialismo, no es necesariamente cierto. De hecho, eh, en, en España, tradicionalmente, me refiero pr propiamente a, a la España en la península ibérica, eh, tradicionalmente los súbditos que más impuestos pagaron siempre fueron los castellanos. No, no, no los aragoneses, no los catalanes, no los vascos, sino los castellanos. Es decir, la metrópoli es la que contribuye más. Y esto en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando México, cuando la ciudad de México se convierte en una submetrópoli de gran importancia, pues entonces eso también explica la submetrópoli es la que termina pagando más. Entonces Nueva España paga una cantidad de impuestos impresionante. Claro. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que, que se pagan? ¿De dónde vienen los, los recursos? Pues bueno, hay distintos tipos de, de impuestos. Hay algunos que son muy tradicionales, pero tremendamente tradicionales, como el tributo. El tributo, eh, en un sentido estricto, no es un impuesto, eh, sino que es una relación de vasallaje. Las comunidades indígenas están obligadas a demostrar su lealtad al rey a través de distintas contribuciones, a través, por ejemplo, del trabajo. Es decir, el rey puede exigirles trabajar para construir caminos, iglesias y todas estas cosas, pero también a, a través del tributo. El tributo no es uniforme. Eh, se paga un tributo diferenciado dependiendo de la región por motivos históricos. Eh, en Yucatán es un poco más caro, en el centro de México es un poco más barato eh, y habitualmente es un eh, el tributo lo paga el padre de familia de las repúblicas de indios y eh, lo paga por sí. El, el padre eh, de familia siempre tiene que pagar el tributo completo pero también por los miembros de su familia aunque los miembros de su familia las mujeres o los niños suelen pagar medio tributo también los ancianos suelen pagar medio tributo pero pero el pater familias el trabajador es ese tiene que pagar un tributo completo ¿Qué, de qué estamos hablando estamos hablando que una familia puede estar pagando alrededor de tres o cuatro pesos de tributo al año claro. eh, es decir no es una cantidad demasiado onerosa Uh -huh. eh, eh, pero eh, es muy importante si la multiplicamos por la cantidad de población indígena que hay Y si tomamos en consideración dos elementos El primero, que en el siglo XVIII la población indígena se recupera impresionantemente Es decir, pasa de alrededor de un millón de habitantes que había en el siglo XVII A más de tres millones de habitantes Lo cual sugiere que hay un incremento enorme eh, de, de, de en, en la recaudación del, del tributo y la recaudación del tributo se terminará convirtiendo en uno de los ingresos más sólidos de la monarquía española en España con alrededor de ocho millones de pesos al año por concepto de, de tributo ya a finales del siglo XVIII. Esa es una contribución muy tradicional, eh, eh, muy arcaica, que intentó ser renovada. Luis Fernando Granados en una tesis de doctorado en Georgetown eh, eh, mostró cómo algunos ilustrados trataron de, de renovarla, pero las autoridades finalmente dijeron, no le muevas, no es la mejor fuente de ingresos, pero es la más sólida. O sea, es la, es la, la constante. El, el indígena paga su tributo cada año. Y no le vamos uh -huh. a sacar más, sí. pero, pero vamos, a, vamos a conservar eso. Luego hay otro tipo de, 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 de impuestos. Están las alcabalas, que es un, un, el, el propio nombre es árabe, es un impuesto medieval español, que es una especie de impuesto al valor agregado. Eh, es un impuesto al comercio. El, los, los productos, cuando transitan de un lugar a otro, tienen que pasar por... Eh, eh, Oficinas de recaudación regionales y allí se les cobra un porcentaje dependiendo del producto que sea, dependiendo de si es eh, tela, productos alimenticios, etc. Este, eh, este impuesto, igual que el tributo, también subió enormemente en la segunda mitad del siglo XVIII. Y subió enormemente no porque se incrementaran los impuestos, y, y esto es una característica de todo el periodo, sino porque se incrementa la actividad comercial. La actividad minera eh, genera eh, eh, que, que las regiones agrícolas produzcan para venderse en las ciudades, entonces la región del Bajío, que había sido una zona agrícola tradicional, pues cuando viene el boom minero de Guanajuato, empieza a producir de todo para vender en Guanajuato, esto incrementa el, el cobro de, de alcabalas y, uh -huh. y esto sucede en toda, en toda Nueva España. Eh, luego... Otros ingresos, eh, por ejemplo, el más importante, que además es la joya de la corona en, en la Nueva España, son los estancos. Los estancos son monopolios estatales. Eh, la monarquía tiene el monopolio en la producción de naipes, por ejemplo. Tiene el monopolio en la producción y distribución del mercurio. El mercurio es muy importante para limpiar la plata que, eh, de las minas de, de, del Imperio Español. Eh, y el más importante es el del eh, tabaco. El, el Estado tiene monopolio del tabaco y el monopolio del tabaco le, le constituye en la Nueva España alrededor del 30% por ciento de los ingresos de de, de, la, de las cajas reales. Es, es el petróleo de aquella época. ¿Eh? Es un producto. Que eh, eh, está secuestrado por el Estado y aunque aunque permite a productores locales eh, su producción autónoma, pero luego ellos tienen la obligación de venderlo al, al Estado, controlan eh, la producción del, eh, del tabaco, tan solo la, la casa de tabaco, la real fábrica de tabaco de la ciudad de México llega en algún momento a tener contratados a alrededor de unos tres mil trabajadores una ciudad de 100.000 habitantes, entonces 3.000 trabajadores en el obraje de en el, la Real Fábrica de, Tabajo, de Tabaco pues es, es una cantidad impresionante y eh y bueno y la derrama económica es, es enorme gracias al tabaco al tabaco sí se le ponen impuestos por eso digo que es como el petróleo de aquella época entonces de pronto cuando España entra en una guerra eh, los virreyes no tienen ningún empacho en subirle 30% a, al tabaco y por supuesto los viciosos lo, lo, lo siguen lo siguen consumiendo no este lo cual también nos lleva a otros temas que son sí. temas como la historia de los vicios en la en la nueva España la, hay hay otro tipo de, de monopolios como l, l, las peleas de gallos que también es, pagan un impuesto que va para el Estado, y que con las peleas de gallos ocurre una cosa muy curiosa. Eh, la recaudación de peleas de gallos, sobre todo las de San Agustín de las Cuevas, lo que es tlalpan, va directo a los bolsillos del virrey. O sea, ese es como un ingreso familiar de los de los virreyes. este Pues imagínense ustedes la cantidad de plata que, que, eso, puede, que eso puede representar. Y, bueno, además está otro impuesto que es bien, bien importante, eh, eh, el impuesto a la minería, el famoso quinto real que se viene cobrando desde el siglo XVI, que en realidad ya en el siglo XVIII no es el quinto, sino es una décima parte, es decir, no es el 20%, sino sino el 10% de lo que se cobra de la producción de plata y que se recupera fundamentalmente en la casa de moneda. La casa de moneda es la encargada de recolectar de recolectar este, este dinero. Entonces, bueno, lo, lo que estamos viendo es que eh, es un sistema fiscal muy complejo, no es un sistema fiscal uniforme, no hay un impuesto sobre la renta, no hay un impuesto al valor agregado, aunque hay una alcabala que, que es algo algo parecido, eh, sino que hay muchísimas formas de, 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 de recaudar. Lo más cercano a un impuesto sobre la renta es el diezmo, eh, es decir, la décima parte de tu producción agrícola que va para la iglesia y que también es, es administrada por el Estado, por eso hay que incluirlo también, aunque el Estado después destine esa parte precisamente al culto, al culto religioso. Y eh, es un sistema complejo y que además no va directamente a unas arcas centralizadas en Madrid, sino que va a arcas centralizadas en las regiones y eventualmente a la real a, la a las reales cajas de la Ciudad de México que centralizan lo de, todo, lo, lo de toda América del Norte, el Caribe, incluso las Filipinas, y de ahí se distribuye a las administraciones regionales y hay un sobrante que va a dar... a a, a Madrid que va a dar para la administración eh, pública imperial. Uh -huh. Entonces es un sistema mucho más complicado. Eh, lo que a mí me gustaría ver en, en, en una próxima sesión es cómo eso cambió con la guerra de independencia, cómo uh -huh. la, la guerra de independencia modificó todo ese aparato y luego qué es lo que vamos a tener en el
1: siglo XIX. Sí, Juárez fue secretario ya lo tratarás después, pero Juárez que fue secretario de hacienda, el tránsito por esa por ese ministerio cambió su visión de la de la visión eh, colonial de la visión Nueva hispana? hay ben, una visión moderna.
7: Eh, eh, sí, pero pero las alcabalas, por ejemplo, uh -huh. no fueron abolidas en México, sino hasta los años 80 del siglo XIX. Es decir, la, el, lo que para Juárez es bien bien importante su paso por, por hacienda, todo el conocimiento que tiene de, de la fiscalidad. Y pero pero ni siquiera es que sea original de él. De hecho, ya desde los años 20, en, a nivel estatal. La, yo creo que la gran diferencia es que, que con la, en la época de la reforma todas estas cosas se tratan de llevar a nivel nacional. Mm -hmm. Pero desde el momento mismo de la independencia, muchas de estas reformas se están haciendo a nivel regional o a nivel estatal. Eh, y saben que tienen que cambiar, y saben que tienen que, que establecer, por ejemplo, impuestos directos. Esa es una de las grandes consignas. Pero siempre fracasan. Lorenzo de Zavala tiene que salir huyendo de la Secretaría de Hacienda cuando intenta poner impuestos directos. Eh, y a lo que terminan recurriendo es a los viejos impuestos coloniales que son más fáciles de recaudar que son más sencillos y que causan menos escozor entre los entre los contribuyentes, pero bueno eso eso lo, lo veremos un poco en, en alguna otra sesión, ¿no? un poco en, en esta idea que, que ya les había planteado antes de ver estas transformaciones, entonces cómo se transforma este sistema fiscal una vez que venga la independencia y que venga el siglo XIX
2: Uh -huh. Y hablando también de fuentes históricas, los libros de contabilidad se tienen en, en buenas condiciones, eh, hay mucho que sacar de ahí, ¿no? Se
7: tiene se tiene todo, eh, por supuesto la, la burocracia española era una burocracia muy estricta y se tienen todos esos libros para la época colonial, es fantástico, uh -huh. y como dije hace rato, son muy complicados, es decir, uh -huh. no es un libro de contabilidad como los que no. como los que entendemos ahora, uh -huh. que son mucho más simplificados. Yo, me, me parece que el gran cambio que ha habido, no es el caso de México, y creo que al final no es el caso de ningún país, pero idealmente lo uh -huh. que hemos visto es el tránsito de, un, de sistemas fiscales muy complejos a sistemas fiscales eh, simplificados. Y el caso de la monarquía española no es la excepción. Tenemos est esta, eh, todo esto que he mencionado, pero a esto podría seguir agregando muchas cosas. Por ejemplo, que buena parte de los impuestos eh, que se cobran en la época colonial no los cobran las autoridades. Uh -huh. Es decir, la autoridad no cobra impuestos, ni sus funcionarios, ni sus burócratas. Por una simple razón, no tienen capacidad para hacerlo. Entonces terminan delegándole a particulares o a corporaciones uh -huh. el cobro de los impuestos. Uh -huh. eh, creo que lo mencioné ya en alguna ocasión por acá. El nombre Iguala, aunque la gente de Iguala dice que el, el, el origen de la palabra es prehispánica, pero el nombre Iguala se hace referencia precisamente a las igualas, es decir, a los convenios, que había entre las autoridades y particulares para el cobro de impuestos en aquella región del sur, incluido Acapulco, que era tan de tan difícil penetración para el Estado. Entonces, es mucho más fácil llegar a acuerdos con terratenientes de aquella región para que ellos cobren los impuestos y paguen una iguala a las autoridades
1: eh, eh, a
7: cambio de, a cambio de ese privilegio. ¿eh?
1: Uh -huh. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué leer de, de, de Luis Jauregui? ¿Qué leer de Marichal para...? Luis Jauregui
7: sí. tiene un libro básico que se llama La Real Hacienda de Nueva España. Y Carlos Marichal tiene un montón de cosas. Es más, de Carlos lo que yo voy a recomendar es que entren a la página web eh, marichal.colmex.mx, que es su página web personal, y él ahí tiene montones, eh, tiene colgados montones de sus trabajos. Pero el trabajo fundamental de Marichal se llama La Bancarrota del Virreinato. Uh -huh. Y, eh, y me, de haber publicado por el Fondo de Cultura Económica y de verdad que merece muchísimo la pena es de lo mejor que se ha publicado sobre el tema.
2: Perfecto, perfecto. El pues. Mediterráneo
1: financiero. Sí.
2: <risa> pues quedamos, quedamos eh emplazados para que en la siguiente ocasión continuemos con este eh, parteaguas de la independencia y esta visión particular que nos comparte sobre la vida fiscal y sus repercusiones también culturales, sociales, políticas. Eh, muchas gracias doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.
1: Gracias. Y con esta lección de historia también despedimos a nuestros radioescuchas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias por estar con nosotros. Participen, díganos qué pasa, cómo, cómo vibran su universidad y cómo vivirán su vida cotidiana. Eh, nos vemos mañana.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes.
3: Y a las 6.30 horas Con
9: retransmisión A las 17 horas Por el 96.1 de FM
10: Para poder corregir
9: Primero
4: hay que reconocer Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Felicidades Ya son 20 años En cada elección que hemos decidido Hemos avanzado La verdad, en confianza Participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
8: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música.
0: Sofía y Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta en la segunda hora de Primer Movimiento cuando son las 8 de la mañana con tres minutos de este jueves 11 de abril. Ya es, ya es jueves, estamos además en la antesala a unos dos pasos de eh, iniciar pues este descanso de Semana Santa o como dicen los grandes de Semana Mayor. Así se le dice eh, y pues bueno, eh, con mucho gusto de continuar con todos ustedes. Gracias, gracias por estar en estas frecuencias universitarias y pues le damos de esta manera la bienvenida a quienes nos sintonizan eh, a partir de las ocho de la mañana y hasta las nueve a través de la radio Nicolaita allá en Morelia que transmiten por el ciento cuatro punto tres de su FM, de verdad nos da muchísimo gusto estar por allá y tener su escucha, es un verdadero privilegio para esta radio universitaria y pues con qué... ¿Con qué seguimos, Miguel Ángel Kemay? Pues,
1: eh, el gobernador de, de, de... Ah, bueno, seguimos con... La, la, eh, ¿qué, ¿Qué opinan nuestros amigos de la radio Nicolaita? Amaneció eh, esta declaración en prácticamente toda la prensa michoacana de eh, la federalización de la nómina de profesores en la en el Estado, que corresponde a 8 mil millones de pesos, le dará mayores recursos al campo que solamente recibe mil millones de pesos. Eh, Silvano Aureoles aplaudía esta decisión de, de, de López Obrador de federalizar la nómina, esta visión que se que va de la mano con la reforma laboral, con, la, con esta iniciativa de ley que se aprobará o que se discutirá hoy en el Pleno de la Cámara que finalmente este, quiere hablar de cara a cara maestro por maestro en el Estado de Michoacán. ¿Qué significa esto y qué significa en materia presupuestal para el Estado? Para Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, significa mayores recursos para el campo, serán destinados al campo a los representantes Representantes de organizaciones campesinas y bueno, Michoacán está, estaba estuvo a punto del colapso y la inviabilidad financiera porque los últimos 27 años, según él dice, llevaron al estado a una situación crítica, principalmente en el ámbito educativo. ¿Qué opinan ustedes, eh, los universitarios que nos escuchan? Manden sus opiniones. P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook y 55 36 43 39 en los teléfonos de esta cabina.
2: Así es, y pues vamos con lo que nos depara esta segunda hora. Vamos a tener en nuestra nota nacional un gran tema, un gran tema eh, que lleva ya bastante tiempo y ojalá se encuentre una solución viable para todos los distintos grupos que están involucrados eh, en el tema de la reforma educativa, el magisterio organizado, esto en la voz del doctor Manuel Gilantón, y después también nuestra nota internacional. Eh, hablaremos de los resultados de la elección en Israel, con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Eh, pues este tema al que le hemos estado dando puntual seguimiento, importante para lo que ocurre en la geopolítica de eh, pues de esas latitudes del Medio Oriente y de todo lo que confluye a partir de la relación de Israel con sus países vecinos, bueno, con los países vecinos y las regiones, las injusticias y todo lo que se sume. Pues bueno, estaremos en esta hora platicando sobre estos temas, Miguel Ángel, y nos vamos ahora sí a nuestra Nota Nacional. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó ayer un paro de 24 horas para exigir la abrogación total de la reforma educativa. Los maestros advirtieron que si no son escuchados, definirán la fecha para un paro nacional indefinido.
2: Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación consideró indispensable abrogar la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto aprobada en 2013.
1: En un desplegado reconoció el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los grupos parlamentarios en la construcción de un marco jurídico que garantice plenamente el derecho a la educación pública incluyente, equitativa y de calidad.
2: Mientras tanto, el Baester Gordillo anunció el fin de semana, este fin de semana pasado, que buscará competir por la dirigencia del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
1: Sobre estos temas, el presidente López Obrador dijo que el baster gordillo está en todo su derecho para buscar la dirigencia del magisterio. Sobre la reforma educativa advirtió que si no se llegaba a un acuerdo cancelaría la iniciativa que se discute en el Congreso, así como la reforma aprobada en el sexenio anterior. Y bueno, vamos a hacer un análisis de estas discusiones que se han dado en el Poder Ejecutivo y las organizaciones magisteriales. Está con nosotros el doctor Manuel Gilantón quien es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y ha sido un incansable crítico y, y sus apuntes sobre este proceso han sido un material documental infaltable en la, en, la, en la discusión y el análisis de este proceso a futuro. Manuel, buenos días, ¿cómo está?
11: ¿Qué tal, eh, Miguel? Buenos días, inicio, buenos días, auditorio, muchas gracias.
2: Muy buenos días, doctor Manuel Gilantón. Gil pues, eh, ¿con qué con qué iniciar? ¿Cómo leer esta situación complicada, atorada eh, de la reforma educativa en nuestro país? ¿En qué va este debate y desde dónde venimos arrastrando esto?
11: Eh, sí, eh, yo he en un... ¿Perdón?
2: Sí, ah. sí, no se escucha bien por acá. Aquí sí, lo sí. escuchamos perfectamente.
11: Disculpe, tengo un poco de, de catarro, pero Dios no es así de cavernosa. <risa> eh, parece eh, eh, digamos, la correspondiente a cómo están las cosas complicadas sí, es, es, la, es la voz adecuada para estos temas creo que estamos en un momento muy eh, muy delicado porque eh, hasta yo alcanzo a ver la propuesta que mandó el licenciado López Obrador para cambiar el marco jurídico eh, en el tercer constitucional eh, digamos, fue eh, enriquecida, fue trabajada, fue, eh, eh, no, fue en materia del trabajo largo, de un parlamento abierto, etcétera, Y dio pie a un dictamen que aprobaron ya, ya está aprobado por la Consejería de Educación y la, por, por los puntos constitucionales y la educación de tal manera que esa iniciativa, ese proyecto de, de dictamen, tiene que ser aprobado o no, por el pleno. no puede ya el presidente decir que lo retira, porque la iniciativa que él envió, al, así, así entiendo, ¿eh? la iniciativa uh -huh. que él envió, pues ya está en el órgano del legislativo y el legislativo, lo que ya aprobó en sus comisiones de trabajo es ese dictamen. Sí. Si ese dictamen fuese eh, 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 aprobado por dos terceras partes pasaría al Senado que tiene que hacer una votación con ese mismo criterio para luego pasar a, a las legislaturas para obtener más de la mitad de las entidades ¿no? uh -huh. eh, de tal manera que yo creo que cuando el presidente dice voy a retirar la a, a, a la iniciativa creo que está usando una figura retórica está como diciendo bueno si ese dictamen que eh, a juicio de él es satisfactorio y cumple las promesas que dio a, en alrededor de su campaña no les parece, pues entonces nos vamos a quedar como estábamos. o bien, hay otra lectura que dice que incluso el presidente señaló que íbamos iba a quitar eh, la, la iniciativa y vamos a poder a, a, a como estábamos antes del, de, de la reforma de 2013 del presidente Peña Nieto local tampoco es posible porque vamos a ese escenario imaginemos que no uh -huh. se aprueba el tanto no alcanza los dos tercios bueno pues entonces queda la ley vigente es este es, es, es más o menos claro no o sé sea, si sí. si no se modificó pues queda la ley de, de bueno más se de la ley de Peña Nieto
1: digamos. de 2012
2: la mal llamada ahora, reforma educativa que le hizo el presidente
11: sí ahora para cambiar esa Necesitaría otra iniciativa que para ponernos en cómo estaban las cosas antes de esa de 2012-2013, tendría que ser una iniciativa que tuviese exactamente el contenido que tenía antes de que la reformara Peña. Y esa tendría que tener trabajo legislativo dos tercios y dos tercios y legislatura. Uh -huh. Entonces estamos en un momento en el cual me parece que el, el, el oficio político, la capacidad de negociación, la capacidad de, de inteligencia para llevar a buen puerto la, la, la cuestión eh, va a ser indispensable. Uh -huh. Porque en este proceso jurídico, este, por terminarse ya el periodo ordinario, con el curso, de, el inicio de cursos ya muy cerca, de tal manera que eh, o nos apuramos o no podemos tener un marco para el inicio de los. De los del próximo curso escolar y está apretando entonces el tiempo y como ustedes dijeron muy bien bien, lo dice pues están todos los actores sueltos es decir, ya salieron no sueltos ¿no? Está, ya, eh, digamos que es una hora de teatro en la que ya está el presidente la cuidadora el CENTE la profesora de este error, están los legisladores del eh, así llamado bloque opositor que son PIPAN, PAN, ¿Sí? de Ciudadano está Morena eh, eh, sus aliados hay diputados eh, que perteneciendo a Morena son más afines a la coordinadora otros más afines al partido y al movimiento y al presidente y de verdad creo yo que aquí si se cumple el refrán eh, que prever es difícil sobre todo si se trata del futuro que <ríe> es un, un, una frase que pues, usa mi abuelo es decir con todos los elementos que uno pueda tener y buscar y preguntar, la cancha real donde esto se está negociando, el tipo de intercambios que se están dando, eh, son, 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 eh, muy, son muy opacos, no sabemos qué está pasando. Lo que sí sabemos es que el, el, este, está en vilo pues, la, la, la posibilidad de cambio que propone el presidente López Obrador y que las comisiones ya aprobar
2: claro todos están eh, en sus en sus marcas todos y acudiendo a esta. Eh, imagen teatral, todos han dicho sus primeras líneas. Tal vez un uno de los personajes más complejos seguramente eh, será el propio Sindicato de Trabajadores de la Educación por su heterogeneidad, por las distintas eh, grupos que lo componen y con este eh, llamado de, bueno, estas declaraciones del Baester Gordillo el fin de semana pasado, donde pues levanta la mano y dice, yo puedo, yo puedo con esto y una vez que se... Eh, que, que exista la posibilidad de que, de, de, de que la democratización llegue a los sindicatos pues ella se formará en la lista para dirigir al Sindicato Nacional de Trabajadores ¿qué decir Ajá. de este elemento? del elemento del sindicato ¿cómo reciben la reaparición del Baester Gordillo? Eh, el, ¿el Baester necesita el sindicato? ¿o le basta con el nuevo partido político que tiene en mente? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo lo leemos? Eh, doctor Manuel Gil
11: bueno, eh, eh, hace algún es bien bueno lo que dices, Benice y creo que nuestro auditorio Miguel, y todos debemos así pensar cuando decimos el CENTE estamos hablando de heterogeneidad uh -huh. la CENTE es heterogeneidad el, los legisladores también el propio ejecutivo es decir el, el equipo uh -huh. de educación del presidente Calderón es heterogéneo puede estar desde Baraniebla que antes fue eh, de la junta de gobierno del INE se propone que desaparezca en esta iniciativa hasta eh, personas que estaban eh, totalmente en contra de la reforma siempre pues, Concentrándonos en ello eh, ahora no sabemos qué va a ser el cente porque en realidad eh, digamos hay el cente vamos a llamarlo de Juan Díaz uh -huh. para clasificarlo de alguna manera uh -huh. que acompañó la reforma de Peña no solamente de forma abyecta, en el sentido de que no defendió los intereses de los trabajadores, sino que además la defendió financiado por el propio Estado para poderlo hacer. Entonces, ese grupo eh, existe, aunque está decaído. Hay una nueva dirigencia, pero parece que esa nueva dirigencia no es tampoco eh, en donde está la profesora Lester sino que hay otro grupo que se llama Maestros por México. y sí. Este grupo de Maestros por México uh -huh. está asociado o está como base también de este partido que de las redes sociales progresistas eh, se, se está, se está bueno, se ha pedido ha habido su registro. Entonces ayer vemos al centro decir apoyamos al presidente en su esfuerzo, pero hay que abogar. Por en mi vida, escucho que la profesor el nuestro judío, dice algo así como, lo que hizo el presidente una reformita, uh -huh. que, que dices, bueno, entonces, todos todo los sólidos se desvanecen en el aire, decía por ahí algún gran, gran eh, pensador.
1: Marcel Berman.
11: <ríe> porque, eh, dices, a ver, y, eh, todo un dice, ah, mira, el de está con los hoy, eh, ya la, la revivió y y dice, espérate, ¿y por qué dice que es una reformita? Y, y y sin embargo parece indicar que la profesora diría que pases dictamen y vámonos a las leyes secundarias, ahí es donde está el detalle, ¿no? Uh -huh. La coordinadora que dice, no, pero hay un sector de la coordinadora que dice, sí, pero que se especifique que salvo los términos de ingreso, promoción y reconocimiento, y lo demás estamos en el apartado B del 123. Uh -huh. Y otro sector que dice, no, no, quiere quitarse todo lo que huela, parezca, o tenga cierta similitud con lo que Peña hizo. Así que de todo como, como, como estaba antes de la reforma de Peña. Es decir, en la en la, en la bilateralidad del artículo eh, del apartado de 123. Y entonces tenemos también, por ejemplo, otro actor. Es, es, es un escenario muy lleno, ¿no? Este, sí. Es una ópera que pasa por una fase en la cual están cantando, a mi juicio, no sé si el director de orquesta así lo haya previsto, de una manera desafinada y a distintos tiempos. Pero pues tenemos también a Ricardo Delgado, a Mario Delgado, perdón. Uh -huh. Mario Delgado fue senador en 2003 y celebró la, la, la reforma de, de Peña. Incluso se ufanó de haber sido el que dijo que logró que se pusiera que la educación fuera de calidad. Uh -huh hoy ese señor, ya diputado pero ahora no del no el senador del PRD, ahora diputado de Morena y coordinador de la, de la, de la, de la acción, fue el que dijo que no quedaría en una coma de la reforma de Peña y ahora pide que eh, se apruebe ese dictamen porque es el dictamen posible que tiene más que una coma de la, de la reforma de Peña puesto que el PRI dice lo aprobamos, ese dictamen porque tiene al menos el 80% de lo que teníamos antes, de lo que había logrado el presidente Peña Y entonces, y tenemos ahí un presidente que dijo, voy a abrogar la reforma, la mal llamada reforma. Uh -huh. Y hay un sector muy radical que dice pues queremos que, abrogue, que se abrogue la mal llamada reforma de Peña y la mal llamada reforma de Andrés Manuel. Realmente, eh, Miguel dice, eh, eh, sí. es muy difícil saber ¿Por dónde va a haber salida? Y yo diría que, sin, sin taparse el adivino, que es, es muy, muy difícil, me parece que tenemos la salida por el dictamen que llegue al pleno, se apruebe en lo general, y luego, como se tiene que aprobar en específico cada uno de los artículos, mm. en algunos de los artículos, a ver hacer reservas y decir, o sea, se apruebe en lo general, y que un sector de diputados con dos tercios diga, pero nos reservamos para el artículo fulano, fulano y fulano. De tal manera que se en lo general. Si, a través de las reservas, las votaciones quiten artículos que eh, puedan ser los que están si negociados, y que esa, eh, esa resolución pase al Senado. Ya en el Senado, la composición de Morena ya no es de tener dos tercios le faltan nueve senadores para tener dos tercios. Uh -huh. Y ahí el bloque opositor, o sea PRI, PAN, PRD, este, y Movimiento Ciudadano, son eh, más fuertes. Entonces, uh -huh. si llega a senadores, eh, digamos, corregida, y no es del agrado de, o no, no a los dos tercios del Senado, regresaría por modificación. Es decir, el camino, un, un, uno de los caminos que veo es ese, ¿no? aprobar en sí. lo general y a través de reservas, este, digamos, eh, conceder a algunos de los actores eh, las cuestiones que piden, ¿no? Por ejemplo, que, el, que el, las funciones del Centro de Mejora del Profesorado, una uno de sus incisos si es eh, el sitio de memoria, eh, digamos, expresar criterios o para el mejoramiento del magisterio ¿no? eh, que les le parece un sector de la coordinadora como una de las funciones que el INE hizo que tuvo que ver con la la, la de laborales del magisterio, pues que a lo mejor esa fracción se eh, quite esa, esa, esa fracción, ¿no? Eh, sería el camino, y el otro uh -huh. sería, pues, no pasa a, se va a la congeladora y nos quedamos con la ley de Peña y yo creo que sería peor para pues creo que para para la presidencia de la República y sobre todo para el secretario de educación eh, esperamos de suma es que va a tener que ser secretario de educación con una uh, ley que él dice no eh, eh, que él dice que no es, que hay que abrogar es, es, es como gobernar por el plan de gobierno del, 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 del partido que
12: ganaste. Sí. Uh -huh. Sí, sí es, es así de paradójico, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Pero la lectura, sí. Manuel, ¿es que sí. se, se ve como un capricho? ¿O, o es una un una, eh, un acto de desesperado, un acto de bajar la guardia? ¿Cómo le ¿Cómo leer esa esa reacción del, del, del presidente cuando sabemos que para él el tema de la cuarta transforma en el tema de la cuarta transformación la educación es una es un eje transversal en los derechos de todo de las personas mayores, de los niños, de las mujeres, es es un tema que cruza el sindicalismo, este, ¿por qué bajar la guardia así, eh? Claro. Eh,
11: bueno, me parece que la expresión del presidente es también una expresión de presión, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Saben qué? Uh -huh. eh, Si no quieren así, entonces les, nos puede ir peor, ¿no? Sí. Pero tu pregunta, Miguel, me conduce a que junto con el auditorio pensemos justo eso. se pro Llega al gobierno un, 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 un movimiento, un, un equipo, que dice que no vienen a, como decía Peña, eh, no venimos a administrar México, venimos a, a moverlo era México, era lema uh -huh. en este caso es aún más ambicioso, es decir, venimos a realizar la cuarta transformación en la historia del país. Bueno, el tamaño del proyecto de la ambición, en el buen sentido de la palabra, o sea, de la, de la, de la ilusión de, 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 la, de la hondura de la transformación, tendría que haber generado una propuesta educativa convertida luego en artículo tercero, que fuese del mismo tamaño que esa, que esa ese proyecto y desgraciadamente y es mi, mi, mi deber decirlo porque así lo creo eh, la iniciativa que envió el presidente a la, a la Cámara y que seguramente se eh, se, se encomendó al, al, al equipo de, de la Secretaría de Educación Pública de una pobreza enorme. O sea, eh, la cuarta transformación tuvo la iniciativa de reforma al tercero constitucional, más anticuarta transformación que yo pudiera imaginar. Es una iniciativa descuidada, con sí. errores, a veces se les olvidó el artículo de la autonomía, uh -huh. eh, que no dijeron no la educación media superior, se les olvidó lo inicial. Es una reforma una apuesta de reforma eh, que creo pero esta es un, un, una conjetura, me parece que el equipo del licenciado que suma que suma uh -huh. fue mira si quitamos que la evaluación tenga que ver con la permanencia el decente y la gente nos aplauden y uh
12: -huh. si conservamos
11: formas más o menos parecidas pero no idénticas del INE y del Servicio para los Docentes, es decir, el Centro para la evaluación de la del Magisterio y la, el, esta carrera eh, docente, para, docente para las maestras y maestros, uh -huh. que son una especie como de eh, instituciones a las, que les, a las que se les quita las, las atribuciones eh, laborales y más eh, agresivas que tenían, dice pues entonces vamos a tener también el beneplácito del, del anterior pacto. Y entonces creo que operan con un pensamiento político muy simplista. Le doy a este amo y le doy a este otro y voy a pasar de consenso. Y se cumple el refrán de que el que a dos amos sirve, ¿no? Al menos con uno queda mal. En este caso, eh, pues yo quedo mal con los dos, o como diría el Peña, el Peña Nieto no, no, eh, no, no dos con menos este, con tres porque <ríe> queda mal con ah, la gente con los que apoyaban la reforma anterior y sobre todo con la cuarta transformación, o sea con su propio proyecto toda gran transformación social ha estado acompañada de un proyecto educativo de construcción de un hombre, de una mujer en el sentido de una persona con valores renovados para la construcción de otra etapa de la historia la reforma que manda el presidente no hace justicia a lo que él ha dicho que eh, buscan con esta iniciar con este sección ¿no? y el saque digamos, como en el foot o en el tenis el, el saque que hace el jugador es eh, tan malo que entonces los contrarios le regresaron una volea muy fuerte eh, ...y esto descontrola totalmente al
2: partido de tenis, ¿no? Claro, estamos conversando con el doctor Manuel Gil Antón... ...investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo leer la, la reaparición <ríe> como si fuera espectro de el baster Gordillo? Eh, ¿Qué decir de sus posibilidades de esta cuestión eh, de, de la vía de tener un partido político... O, o de también posicionarse dentro de uno de los grupos, fuertes o no, veamos cuál es el análisis, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No, la coordinadora, por supuesto, no, no la recibe bien, eh, y todos quedamos muy asombrados con este regreso.
11: Sí, bueno, eh, con, con toda claridad yo podría decir que... Eh, Justicia selectiva no es justicia, uh -huh. y es venganza y justicia selectiva en política no es solo venganza sino es advertencia. Ahora cobra sentido eh, lo simbólico que fue el encarcelamiento del Vester porque fue previo a el inicio de las reformas estructurales, uh -huh. ¿no? es decir, fue ah, tú no vas a acompañarnos en esto de de la reforma educativa porque tocamos la permanencia cárcel, ¿no? Sí. De tal manera que eso hizo más bien este, decir una gran advertencia como de Shams y todos los demás líderes que están involucrados en la cuestión de las reformas estructurales tienen dos opciones, acompañan a la presidencia de Peña Nieto o van a, la, a, la, a, a, a las rejas, ¿no? Uh -huh. eh, no quiero esto decir yo tenga capacidad, como y, y nunca me lo atribuiré, de, de, de decir si es inocente o culpable, etcétera, yeah. porque eso es una cuestión de la ley, uh -huh. y sobre todo la presunción de inocencia siempre la voy a defender. Sí. Sin embargo, eh, es, no es eh, faltar a la presunción de inocencia, sino tener certidumbre, ha sido una dirigente muy eh, antidemocrática, uh -huh. que fue seleccionada para ser dirigente del, del CENTE en la oficina de Carlos años de Gortari, en la que le dio las gracias a la juventud del presidente y dijo, aquí te presento a tu nueva, a la nueva presidenta del sindicato, es decir, es una señora que ha servido al poder, al PRI, al PAN, y que puede servir a la cuarta transformación. Recordemos que el partido nuevo que está surgiendo, al menos en sus inicios, decía que iba a apoyar a, a la cuarta transformación. Sí. Entonces... El, el, la, la señora eh, el Vestor Gordillo eh, reaparece y dice a ver el, el, los, los, digamos la dirigencia que me sustituyó y que nunca hizo nada por el magisterio por un lado y por otro no hizo nada por defenderme no sabe que yo tengo un poder real en el sindicato y una cuestión que sí he podido conversar con profesores enterados de este asunto es un asunto muy complejo las secciones sindicales son complejísimas sí. cada una de ellas tiene a un especie de clon de el vester o de pues, hombres, mujeres muy poderosos en sus sí. regiones y en relación con sus gobernadores los gobernadores lo que dicen es el vester se puede decir de ella mucho pero ciertamente la capacidad para conseguir prestaciones para los actores de la educación que ella tuvo, no la ha tenido nadie. Uh -huh. Entonces, ¿qué es realmente al lanzarse hacia la, hacia la eh, posibilidad de dirigir al frente, al pues tiene posibilidades en un proceso, curiosamente, en el proceso que nunca aceptó de democratización, en un proceso de votación directa, universal y secreta, tiene posibilidades de ser competi competitiva. Uh -huh. Y. Ciertamente, cualquiera que llegue a CENTE va a poder vender caro, pongámosle entre comillas, ¿no? Vender y caro. No, uh -huh. caro no, caro lo dejamos sin comillas, pero vender, digamos, uh -huh. sí, eh, en el uh -huh. sentido de que, pues, a pedir algo a cambio para apoyar lo que quiera la actual administración. Y ahí sí, el Sindicato Nacional de, de Trabajadores de Educación, que es el actual titular del contrato, es un actor fundamental para echar a andar cualquier transformación, ¿no? lamento es que en todo lo que hemos hablado ahora, Miguel, Ernesto, estimado auditorio, hemos hablado de actores políticos, no hemos hablado una pizca de educación.
2: Así es.
11: Y no hemos hablado nada del magisterio. Uh -huh. Porque el magisterio no son las direcciones sindicales, sino son las maestras y los maestros que diario están chambeando, sí. Y que ahora eh, saben que no hay libros para tercero. Que el nuevo modelo famoso de Peña, pues, llegó a tener materiales hasta el primero, segundo y después no hay nada entonces, ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a calificar? me cambiaron las boletas
2: Pues no necesitamos motivos eh, para, para tener una segunda eh, conversación o todas las que sean necesarias, eh, doctor Manuel Gilantón. Pero ahí está, ahí está este tema del magisterio, de los que están cotidianamente frente a grupo, eh, de los niños y las niñas que han perdido eh, mucho, tanto tiempo en estas disputas políticas por un poder que está ahí, que es también el, el poder del sindicato. Muchas gracias, eh, doctor Manuel Gilantón, por esta conversación.
11: Al contrario, eh, dice Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sí, la voz puede estar un poco quebrada, pero el ánimo <ríe> no. Hay que seguir este, con expectativa y sobre todo eh, buscando cada uno qué hacer porque mejore la educación en el país. Eso es lo
2: importante. Eso es, eso es. El ánimo no decae porque aquí estamos y aquí seguiremos. Muchas gracias, sí doctor Manuel.
11: <ríe> Hasta luego. Entonces.
1: Vamos a escuchar a Abril de esta banda que se formó en los 90 en de como parte de los chilenos, los argentinos y los mexicanos, Radio Caos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: De acuerdo con el resultado de las elecciones en Israel celebradas el pasado martes, Benjamin Netanyahu está en mejor posición para ocupar por quinta vez el puesto de primer ministro.
2: Ante seguidores reunidos en Tel Aviv, Netanyahu anunció contacto con otros partidos de la derecha para formar una coalición y calificó su triunfo sobre su adversario Benny Gantz como un respaldo y confianza del pueblo de Israel.
1: Por su, parte, por su parte, Gantz reconoció su derrota, pero advirtió que la alianza formada hace algunos meses se levanta como una alternativa para el país en el futuro. Algunas proyecciones de los resultados de los comicios otorgan al partido Likud alrededor de 35 escaños, casi el mismo número que el partido azul y blanco, pero con los partidos de derecha, la coalición en torno a Netanyahu sumaría 65 escaños de 120, lo suficientes para lograr una mayoría y formar
2: gobierno. Formar gobierno, pues el pasado martes... Más de 6.3 millones de ciudadanos de Israel fueron convocados a las urnas. La participación fue de 67.9%, bastante, bastante amplia, nada despreciable. Haremos un seguimiento al proceso electoral en Israel. ¿Qué esperar de los resultados? ¿Cómo reorganizan la región estos mismos eh, resultados electorales? ¿Y cómo se sitúan en el contexto geopolítico e histórico? Para ello nos acompaña el doctor Francisco Daniel Abund. Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por esta universidad, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM en su campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en esta relación palestina-israel. Bienvenido, doctor Daniel Abundis, buenos días.
10: Hola, Berenice, buenos días. Un gusto acompañarlos de nuevo y un saludo a todos nuestros amables radioescuchas.
2: Pues nos quedamos, eh, nos quedamos ahí en esta eh, antesala y con el suspenso de los resultados electorales después de la plática que tuvimos eh, muy profunda eh, contigo eh, hace unos pocos días y pues tenemos tenemos este desenlace que en realidad puede ser una puerta para abrir eh, lecturas distintas, no lo sé, eh, ¿qué, qué, ¿cómo lees esta elección?
10: Sí, bueno, eh, realmente después de, de lo que habíamos anticipado en esta charla que uh -huh. tuvimos eh, con el doctor Garduño, con sí. ustedes hace unos días, eh, realmente, o bueno, yo diría más que realmente tristemente para, para el escenario palestino sobre todo, eh, las cosas no cambian nada ¿eh? en el terreno, es decir, esta elección nos pone de manifiesto que Israel votó por una continuidad que, que le beneficia eh, a, a, al propio Estado israelí, eh, unas elecciones las más reñidas en los últimos tiempos, y no es que las más reñidas en, en la pequeña, digamos pequeña en términos de tiempo historia del Estado de Israel, eh, unas elecciones que pusieron de manifiesto de nueva cuenta esta tremenda división al interior de la sociedad israelí, eh, la gran división existente entre las dos grandes ciudades al interior de Israel, es decir, esta Tel Aviv más, más abierta al cambio, esta Tel Aviv que realmente votó y, y que realmente votó a favor de esta coalición azul y blanco en donde se generaron la mayor parte de votos para, para, para esta coalición de, de partidos de centro, como, como como se le catalogó, y por otro lado está Jerusalén, no más conservadora, que, que votó a favor de la derecha, a favor de, de partidos de, de extrema derecha incluso, y en menor proporción con el ICUD. Un resultado que, pues si bien se había anticipado que podía pasar una, una elección bastante polarizada, una elección que se caracterizó por esta dura contienda entre el, entre el ex general israelí Benny Gantz y el primer ministro Benjamín Netanyahu y una elección que, pues, técnicamente queda empatada, es decir, con 35% de lo escrutinio al, al momento, es decir, ya con una victoria aceptada por parte del primer ministro y por una derrota también aceptada por parte de su contendiente, pero, como ya lo habíamos hablado, eh, por la manera como se forma el gobierno en el Estado de Israel, esta democracia parlamentaria, como ya lo habíamos dicho, Realmente las alianzas, al parecer, van a, a permitir a Netanyahu hacer gobierno nueva, de nueva cuenta, convirtiéndose en el primer ministro con más tiempo en el cargo después del padre fundador del Estado de Israel, David Ben Gurion.
2: Así es, tal vez, eh, perdón, valdría, Miguel Ángel, también valdría la pena, eh, Daniel Agundiz, valdría la pena para aquellos que no nos escucharon en eh, esa conversación pasada con el doctor Garduño y contigo, eh, pues recordar cuál es el panorama político de, de estas propuestas electorales y cómo en este momento pues se agrupan se agrupan y cuáles son las posibilidades de, eh, esta, de, de estas alianzas para finalmente formar gobierno. Pero empezar desde ahí, ¿cuál es el panorama político-electoral que ofrece eh, esta elección o que ofreció? Bueno,
10: claro que sí, Berenice, Miguel Ángel. Bueno, eh, realmente, y para todos los escuchas a ver, aquí había dos propuestas de grosso modo que realmente, por un lado está esta derecha de por parte caracterizada por por la coalición que siempre ha apoyado a Benjamín Netanyahu, uh, un gobierno que se ha caracterizado por este discurso de temor hacia la sociedad israelí, de temor con esto me refiero a que siempre ha prevalecido el tema de la seguridad como ingrediente principal en los discursos de este gobierno, uh -huh. es decir, la creación de enemigos, como ya lo platicaba con el doctor Garduño también, eh, al exterior, que cuestionan al interior de la, de la sociedad israelí. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en primera instancia, eh, desprestigiar a Irán, eh, hablar como jamás este, este grupo islamista, gobierno de la franja de Gaza, como uno de los el, como el principal enemigo eh, ante el Estado de Israel, y por otro lado también el grupo eh, libanés, que también es gobierno en el Líbano, Hezbollah ¿no? Entonces este discurso ha predominado, un discurso y, y que tristemente en todas las elecciones prevaleció eh, eh, desde la perspectiva de Netanyahu, no se tocaron temas fundamentales que debieron de haberse tocado en la campaña, eh, como los altos costes de vida en las grandes urbes israelíes, el encarecimiento de los de los de los productos de primera necesidad, las manifestaciones en Tel Aviv, en Haifa, sobre todo en materia de consumo, en materia de vivienda, en materia de educación, eso quedó de lado. Nuevamente eh, se dejó de lado y otra parte que, que va a ser fundamental aquí, se dejó de lado la cuestión palestina. Eh, por el lado, sí. eh, en primera instancia, de Tanyahu, del partido Likud, y ahora hablemos, por otro lado, ¿no? de esta... De esta hasta cierto punto nueva o esta, esta contendencia que existió encaminada por eh, tres uh, generales y un, 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 y un laico que estaba ahí eh, dentro de esta coalición azul y blanco pajulován en donde eh, se pugnaba hasta cierto punto por un cambio pero más que un cambio realmente era un, un continuismo basado en el oportunismo de este general Benigans que que dicho sea de paso sirvió a Israel eh, para las para las para las fuerzas de defensa y que justamente trabajó mano a mano con Benjamín Netanyahu en al menos un par de intervenciones en la franja de Gaza. ¿Qué pasa acá con, con esta coalición? Igual, se habló de, de, de sobre todo eh, eh, y con oportunismo me refiero a este a, a desprestigiar a Benjamín Netanyahu sobre todo por los escándalos de abuso de confianza, de corrupción, de sobornos y demás cuestiones de los que ya hemos platicado, uh -huh. eh, y al margen de esto, también eh, no se habló para nada de la, de, la, de la cuestión palestina, se habló de limpiar la corrupción, se habló, de, se habló de un gobierno limpio y sobre todo se habló de unidad nacional en el fragmentado Estado de Israel, pero al margen de eso, reitero, la, la cuestión palestina no se tocó, difícilmente se tocaría, es decir, en, en cuanto a propuestas aisladas por ahí, sabemos de la, de la línea de cada uno de estos políticos, por un lado Netanyahu, ya lo habíamos platicado como patada de ahogado, lanzó por ahí ya casi en el cierre de campaña lo único que habló en toda su campaña respecto a Palestina, el hecho de que iba a anexar y le iba a dar más soberanía a las colonias israelíes en, en, en territorio cisjordano. Uh -huh. Y por otro lado Benny Gantz, que eh, realmente nunca se, se proclamó, habló de no de no hacer cuestiones unilaterales en el tema palestino, pero bien se sabe que es un férreo defensor también de mantener la ocupación eh, israelí en territorio palestino. Uh -huh.
1: ¿Esos autoritarismos que, que caracterizan también a la periferia que compitió con Netanyahu eh, hacen que sea más leve la percepción que se tiene de él como un gobernante de derecha?
10: Eh, a mí me parece que esto tendríamos que centrarlo en, en la gran división existente al, 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 al interior perdón, del, del Estado de Israel y que nuevamente se puso de manifiesto en estas elecciones. Es decir, a, aquí me gustaría decir ya que estamos hablando de derecha, izquierda, Miguel Ángel, le habíamos platicado también un poquito de esto en, en, en la charla anterior con, con Moisés, eh, centrarnos primero en la gran derrota del Likud, uh
6: -huh. este gran
10: partido de izquierda, el partido laborista, no que no ganó ni seis diputados en esta ocasión, es decir, esa presencia que tuvo hasta los años 70 fue borrada, esa presencia que recuperó por ahí a principios de los años 90, que le permitió al primer ministro eh, acordar Oslo, eh, pues ha quedado borrado, ¿no? Entonces, y esta idea de, de la derechización que hablábamos de la, la, la sesión pasada eh, del gobierno de Israel y la percepción que tienen a sí mismo los israelíes, me parece que sigue cobrando mucho rédito y funcionando, en algunas partes del, del pequeño y fragmentado Estado de Israel, es decir con esto voy a eh, ciudades como Jerusalén, eh, que votaron eh, difícilmente votaron a Likud es decir, Likud en Jerusalén ganó apenas un 24% del, del escudriño del voto, pero sí tendríamos que hablar específicamente de otro tipo de partidos de extrema derecha y que van a ser gobierno con con Benjamin Netanyahu, ¿no? Estos gobiernos, de, eh, eh, perdón, estos partidos políticos, justamente que eh, ganaron en, en proporción dentro, dentro de la Knesset y que realmente sí, no solo son de derechas, son de extrema derecha. Por mencionar algunos, podríamos hablar a Unión de la Torá, a, a este partido de los sefardíes que, que ya comentábamos. Eh, en el programa anterior que, que pugnan por la desaparición de los palestinos eh, que pugnan justamente por el, la, la constante eh, emigración de, de colonos a territorio palestino, podemos hablar también de Casa Judía, este partido que en donde tienen sus filas sobre todo a colonos en, en territorio cisjordano entonces sí, eh, y tenemos también esta sociedad dividida y, y me atrevo a decir también que, que va a ser muy importante también tan dividida y esta percepción de la derecha en el gobierno de Israel que también se vio de manifiesto en la poca participación política de los árabes del 48 o los árabes israelíes que tienen derecho al voto al interior del mm -hmm. Estado de Israel pero que fue menor al 43% acorde a diversas fuentes entre ellas Haret, eh, que es un diario serio y demás al interior de, del Estado de Israel entonces sí estamos enfrentándonos a una sociedad eh, extremadamente dividida eh, extremadamente eh, polarizada respecto a los temas más importantes y que justamente, pues eh, votó por por el continuismo, ¿no? en, 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 las, en, en estas últimas elecciones.
2: Claro. ¿Cómo se imbrica en el mosaico de, de expresiones religiosas eh, la, uh -huh. el apoyo a las propuestas política político electorales y hay hay alguna eh, alguna especie de resistencia eh, algún grupo mucho más crítico que se enmarque tal vez en una en un abordaje eh, pues menos de derecha ¿no? no 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 quiero decir la izquierda porque tampoco creo que, que pueda existir en estos momentos pero qué decir qué decir de estas eh, facciones religiosas estas expresiones religiosas detrás de las propuestas políticas
10: bueno realmente y, y, y para mal, honestamente este tipo de, de partidos pequeños de, sobre todo los, los más extremos en, en materia política y en materia religiosa difícilmente van a, van a abordar eh, una serie de cuestiones o, o, un, o una agenda de nación que no tenga que ver con sus propios intereses ya, uh -huh. ya lo habíamos platicado también no eh, por ahí lo, lo que más le interesaba partidos como Casa Judía eh, como Unión de la Torá, como este partido sobre todo de los sefarditas eh, ellos eh, difícilmente van a abordar temas políticos. Ellos apoyan a formar coalición, a, a, en, en este caso a Benjamín Netanyahu, uh -huh. a favor de, eh, bueno, en pro de ciertos favores políticos que a ellos les puedan beneficiar como comunidad religiosa. Uh -huh. Ahí que voy con esto. Específicamente, un punto que va a ser relevante acá que es esa importancia que le dan los ortodoxos a no prestar el servicio militar obligatorio en Israel. Uh -huh. eh, durante muchas elecciones esto ha sido un, una carta que ellos han jugado para formar alianza eh, con, con el primer ministro. Entonces ellos no quieren prestar el servicio militar, argumentando una cuestión religiosa y Netanyahu ha sabido negociar con ellos y no prestan servicio militar eh, estas personas ultra ortodoxas. Eso por un lado. Eh, ya lo habíamos platicado también, este personaje eh, Moshe Fellini eh, de, de este partido también de extrema derecha había dicho desde su campaña que era importante y fundamental la, la legalización para uso lúdico de la cannabis eh, en territorio israelí pero al margen de esta propuesta de legalización en donde él dijo bueno, quien me autorice esto yo voy a darle mi apoyo sea Beninant, mm -hmm. o sea Benny Netanyahu no hay ningún problema pero detrás hay un trasfondo también con un contexto ultra religioso que tiene que ver con una con una desaparición de los palestinos, con una desaparición de la otredad, con una desaparición de lo árabe, pero sobre todo una desaparición de lo musulmán. ¿A qué me refiero con esto? Una de las propuestas de varios de estos pequeños partidos, entre ellos Casa Judía y sobre todo Zenut de, 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 de Moshe Felani, es eh, borrar la explanada de las, de, de las mezquitas en donde, en donde, a, a, a espaldas del Muro de los Lamentos en Jerusalén, en donde se encuentra la mezquita lejana, importantísima para el Islam, y el Domo de la Roca, y reiniciar, eh, porque así lo han dicho la construcción de un tercer templo en, en Jerusalén, entonces esto es, es importante porque difícilmente eh, eh, entran en cuestiones que deberían de ser de suma relevancia en materia política y en cuestión de construcción de nación. Eh, no se tocan temas de política exterior, difícilmente se tocan temas de política doméstica, todos estos temas económicos de inflación, de encarecimiento de la vivienda, de poco acceso a la educación de los jóvenes en Israel, eh, eso se, se deja de lado y nuevamente, se tocan coyunturas específicas que a ellos les pueda beneficiar, uh -huh. y eso es lo que a ellos les puede ayudar a formar gobierno con, eh, en este caso Benjamín Netanyahu y el Partido Likud.
2: Claro, uh -huh. no se habla tampoco de la corrupción, ¿no? Supongo, no, en ese sentido. No, no tam
10: tampoco, y esto es algo que que a mí me parece absurdo en el sentido de que realmente no se habló de corrupción y pareciera que estos escándalos, estos casos de, por los que iba a ser juzgado por el primer ministro, eh, por perdón, por el fiscal el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, han quedado olvidados, han quedado eh, en el olvido y lo que yo estoy totalmente seguro de esto es que el factor Donald Trump jugó un factor eh, extremadamente fundamental sí. para que la sociedad israelí permeara, al menos esa, esa sociedad que le votó. Porque también hay que decir que muchas personas no le votaron, es decir, pero el, el sistema eh, de gobierno parlamentario de la Knesset va a permitir eh, permanecer a, a este hombre, ¿no? Sí. Parece que estos escándalos de gobierno y que fueron el estandarte de la campaña de Benny Gantz han quedado eh, en el olvido y que este señor se va a salir con, con la suya nuevamente.
2: Claro, ¿cómo, ¿cómo pensar también la disidencia? Si es que existe eh, ¿cómo como, en que desde dónde enmarcarla tal vez la disidencia digamos ante las posturas que ha tenido Israel sobre eh, Palestina eh, la disidencia propia de los israelitas que, que se encuentran fuera del territorio probablemente o al interior que, que se maneja en este sentido eh, sí
10: a ver hablar de, de disidencia yo, la, la, yo lo, lo situaría acá en el sentido de, de lo mismo que hemos hablado una sociedad tan, tan plural tan heterogénea tanto al interior de, de Israel como en la diáspora, uh -huh. en donde no podemos generalizar aquí, y, y es algo tan básico pero tan elemental de decirlo, eh, separar muy claro de lo que son las distintas manifestaciones de israelíes y del propio judaísmo sí. con un proyecto político como el sionismo, ¿no? Es decir, uh, eh, hay grupos, uh, hay organizaciones civiles, sobre todo, que se encuentran o que se enmarcan, uno, en contra de Benjamín Netanyahu, en contra del partido Likud, pero ojo acá, también en contra de la ocupación. Uh -huh. eh, también hay, hay grupos, incluso grupos religiosos, eh, que están en contra de la ocupación. Hay ciertos grupos al interior del judaísmo, hay que recordar, eh, no todos, pero sí ciertamente algunos, que están en contra de la ocupación, porque desde la perspectiva religiosa, eh, mientras se mantenga la ocupación de Israel en territorio palestino, esto está retrasando la llegada del Mesías desde la narrativa por, eh, de, de, de la narrativa religiosa de, de ciertos grupos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, podemos hablar también de apoyo a, al, al propio interior de la Knesset. podemos hablar de ciertos grupos menores, pero que generan esta disidencia, por ahí mencionábamos a, a Hadash, que, que no logró escaños en, en, en el parlamento, obviamente un partido... Eh, político formado por israelíes críticos que están en contra de la ocupación, que abogan por la solución de dos estados y en todo esto englobar también a todos aquellos israelíes en la diáspora y al interior de Israel que apoyan para mí uno de los movimientos más representativos en contra del apartheid y, de, y del colonialismo israelí en Palestina y al exterior, que es el movimiento del BDS, que es el el boicot, de desinversiones y sanciones en materia cultural, en materia política, en materia económica que hasta cierto punto ha, ha sido muy criticado por algunas universidades por, algún, por, por algunos teóricos y, y académicos, pero que desde mi perspectiva funciona como un método de resistencia legítima en contra de la, de la ocupación israelí y que viene desde abajo, construido desde, desde la sociedad de a pie y que justamente eh, ha generado miedo al, al interior de, de, de Israel sobre todo porque cada vez más la sociedad al exterior se está dando cuenta de qué pasa en el Estado de Israel en materia de colonialismo.
2: Pues ahí está, doctor eh, Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por esta universidad. Te agradecemos mucho todo este panorama, todas estas charlas que hemos tenido y pues continuemos, continuemos más adelante. Muchísimas gracias. Sí.
10: No, pues muchas gracias a ustedes. Esta charla para mucho. Vamos a ver sí. eh, cómo se forma el gobierno, que Qué, qué, qué partidos van a, van a darle el apoyo al primer ministro, y ya con base en eso veremos qué, qué perspectivas. Pero ya un poco, si, 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 si es el tiempo, hasta el tema es: hay una continuidad, nada cambia, y difícilmente vamos a ver un panorama adelantador para los palestinos. Sí. Entonces nos vemos pronto y estamos al pendiente muchas
1: gracias muchas gracias pues con esto despedimos también a nuestros amigos de la radio universitaria de la universidad Nicolaita y también les decimos que por favor mándenos una una, una una postal sonora de esta semana dedicada a la capirotada guárdenos un poquito de capirotada Ay, sí, cómo no. Qué capirotada rico. Hay en que Morel. para para
2: comer un poco de capirotada y muchos otros platillos hoy andamos muy muy gastronómicos y antojando sí. el paladar muchas gracias nos despedimos de el 104.3 de la radio Nicolaita nos urge que nos digan cómo están escuchando por allá la radio universitaria de esta frecuencia Radio UNAM. Vamos al corte de la hora, son las 8.59 minutos. Regresamos. Esto es Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: Radio UNAM Experiencia
9: Sonora
0: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes Calme Cali Tercera temporada Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15:30 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio Unam. Experiencia sonora.
0: El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. 9 de cada diez incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una ancestral orden monástica de 4.000 años de antigüedad sostenía que la música era el camino del autoconocimiento.
8: Ellos decían que para conocer el corazón de cualquier persona debías escuchar su playlist.
0: Playlisto.
8: El panorama musical de algunas mentes brillantes.
0: Lunes, 22 horas. Por Resistencia Modulada. 96.1 de FM Radio. Unam.
4: Experiencia sonora.
10: En la Unam se escriben historias de éxito.
4: En Fundación Unam hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
10: Súmate, 53400904 0904 o en www.funam.mx.
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos de este jueves 11 de abril. Seguimos en primer movimiento. Gracias por eh, continuar en sintonía con Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Pues ya sabemos, ya se destaparon, como decían, como, como, como se solía decir, los integrantes, las personas que integrarán la coordinación de la Guardia Nacional Miguel Ángel Quemain
1: Sí, justamente eh, el presidente de la República nombró al general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, un hombre joven, experimentado con un doctorado en seguridad nacional en, en Alemania, un hombre que ha trabajado en la carrera de administración que es una de las carreras de mayor perspectiva, de mayor heterogeneidad en el heroico colegio militar, un hombre muy preparado para, para esta tarea y que de alguna manera para los expertos en en la, este, en la materia, bueno, él tiene una maestría en Seguridad Nacional, es un hombre con altas capacidades que trabajó en Badiraguato justamente en la lucha contra el narcotráfico, un hombre de los hombres jóvenes del de, sexenio de, de Calderón que estuvo eh, dedicado a esta lucha contra el narcotráfico y que de alguna manera para los estudiosos es un, es una, es un desafío interesante entender cómo se diluye el Estado Mayor en las fuerzas de la defensa. Siempre había sido un contrapeso muy importante. Él es un general brigadier de Estado Mayor, un grado que se consigue por este, digamos, por el dedazo del presidente. No es un, es un premio que a pesar de que hay personas que tienen una enorme carrera en el ejército, una enorme carrera de honestidad brillante, nunca llegan a este grado, ¿no? sino que llegan al grado cuando se jubilan como general brigadier y que es, es algo como complejo no yo creo que este juego de el estado mayor y la defensa creo que tendrá que repensarse, no es fácil pero que obligará, yo creo que el trabajo de las organizaciones sociales obligará a ser más transparente el juego de poderes y el juego de fuerzas en la Secretaría de la Defensa.
2: Es la exigencia, es la sí. exigencia desde hace muchos años que los secretarios de Defensa, de Marina y del Ejército puedan eh, comparecer frente al Congreso Nacional, rindan cuentas de lo que ha ocurrido eh, pues durante sus los distintos años en sus gestiones y particularmente enmarcado en esta guerra contra el narcotráfico, Sí, llamada guerra contra el narcotráfico... ...y pues sí, otros perfiles también... ...bueno, respecto al general Luis Rodríguez... Bucio también eh, pues destaca... Eh, el, el hecho de que una de su, bueno, su participación importante fundamental en Badiraguato, pues el eh, lugar donde eh, vaya no o sea estamos lugar? hablando el lugar el lugar por supuesto y donde inicia toda esta cuestión eh, de, del, del, de, de la lucha contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón con este operativo eh, de, de Michoacán no este operativo conjunto que se lanzó y que marcó el inicio fundamental formalmente de esta lucha contra el narcotráfico y pues bueno también otros perfiles que integrarán esta coordinación una coordinación que se pone al frente de la Guardia Nacional el general Xochitl Chicotencatl eh, Núñez Márquez también de la, Sere, de la Sedena el contraalmirante eh, Gabriel García Chávez de SEMAR, Secretaría de Marina y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel de la Secretaría de Seguridad Pública que ahora es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, pues estos nombramientos los da a conocer Alfonso Durazo, secretario, bueno, quien está al frente de esa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Deseamos que sea lo mejor para, para el país. El presidente eh, López Obrador ha reiterado que los hombres que pelean por la justicia y la verdad no necesitan protección, que el pueblo los protege. Ojalá y sea así con los periodistas, con los defensores de derechos humanos, que también buscan la verdad y la justicia y que caen bajo las balas criminales de mucha gente, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, eh, ahí está esta información que está sucediendo. Eh, hace unos momentos, hace una hora ocurrió esto, estos nombramientos. Y pues bueno, tenemos también para quienes nos escuchan y quieran obtener un ejemplar de este número 847 de la revista de la Universidad de México, Abya. Yalá, eh, en la que se plantean distintas formas de resistencia de los pueblos originarios de América, desde distintas plumas interesantes, ayer ya dábamos un repaso eh, un poquito más amplio, y pues bueno, tenemos tres ejemplares que se irán para las primeras tres personas, que se comuniquen a nuestro número en cabina, que es el 55364339, repito, 55364339, la revista de la Universidad de México. Y pues bueno, vámonos con lo que sigue, que es la poesía necesaria, porque ya está aquí el titular de los mundos posibles para eh, llevarnos a esos a esos lugares. Eh, y pues bueno, el doctor Alberto Betancourt, próximo a tomar el uso de este micrófono, pero nos vamos a ir con la poesía necesaria en unos momentos más.
1: Sí, les recordamos que a partir del próximo jueves, jueves y viernes, vamos a ir eh, a al aire con un programa grabado que recoge una selección muy interesante que nuestro equipo de producción realizó con algunas entrevistas eh, significativas algunos algunos momentos de primer movimiento en estos primeros tres meses del año vale la pena escucharlos, reescuchar el radio es también para reescuchar así como los libros son para releerse eh, y las películas para reverse el radio es para reescucharse y este radio que le ofrecemos para jueves y viernes vale la pena que lo escuche además de asomarse al podcast, si se anima encontrará en las ediciones de Primer Movimiento muchos materiales que si bien se hicieron en enero o en diciembre o en noviembre del año pasado, siguen estando vigentes por fortuna
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y después de haber compartido con ustedes nuevas propuestas literarias durante la semana pasada, pues hoy hoy alternamos con los clásicos, los clásicos, eh, los clásicos recientes, los clásicos del siglo pasado, en este caso de la escritora ucraniana brasileña también Clarice Lispector, eh, pues perteneciente a esta generación del 45 en, en Brasil, una voz indispensable con un estilo definido por ella misma como un no estilo y de verdad que esos no estilos esas formas de eh, darle la vuelta eh, a la realidad pues y, y a los distintos estilos y pues propuestas nos a mí particularmente me llaman mucho la atención y pues vamos a escuchar el poema es ahí donde voy que acompañaremos porque ya se vale y porque ya es jueves, ya puede haber punk y post-punk en esta emisión de primer movimiento. Vamos a acompañar y todos se ponen muy nerviosos. No se preocupen, la canción es Sunday, de, que se desprende del disco Post-Pop Depression, el material más reciente del señor Iggy Pop, un ícono del punk, del post-punk y del new wave, es que pues sí, se mantiene vigente desde la década de los años 70 y pues esto es... De Clarice Lispector, ahí es donde voy. Más allá de la oreja existe un sonido, una extremidad de la mirada, un aspecto, las puntas de los dedos, un objeto. Es ahí a donde voy. La punta del lápiz, el trazo. Donde expira un pensamiento, hay una idea. En el último suspiro de alegría, otra alegría. En la punta de la espada, la magia. Es allí a dónde voy en la punta del pie el salto parece la historia de alguien que fue y no volvió es allí a dónde voy o no voy sí y vuelvo para ver cómo están las cosas si continúan mágicas realidad te espero es allí a dónde voy en la punta de la palabra está la palabra quiero usar la palabra tertulia y no sé dónde ni cuándo al lado de la tertulia está la familia. Al lado de la familia estoy yo. Al lado de mí estoy yo. Es hacia mí a donde voy y de mí salgo para ver. ¿Ver qué? Ver lo que existe. Después de muerta es hacia la realidad a donde voy. Mientras tanto, lo que hay es un sueño. Sueño fatídico. Pero después, después de todo, todo es real. Y el alma libre busca un canto para acomodarse. «Soy un yo que anuncia. No sé de qué estoy hablando. Estoy hablando de nada. Yo soy nada. Después de muerta, me engrandé, me agrandé y me esparciré, y, algún, y, al, y alguien dirá con amor mi nombre. Es hacia mi pobre nombre a donde voy, y de allá vuelvo para llamar al nombre del ser amado y de los hijos. Ellos me responderán. Al fin tendré una respuesta. ¿Qué respuesta? La del amor». Amor. Yo os amo tanto. Yo amo el amor. El amor es rojo. Los celos son verdes. Mis ojos son verdes. Pero son verdes tan oscuros que en las fotografías salen negros. Mi secreto es tener los ojos verdes y que nadie lo sepa. En la extremidad de mí estoy yo. Yo, implorante, yo. La que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras palabras al viento? ¿Qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo. Yo al lado del viento, la colina de los vientos aullantes me llama. Voy, bruja que soy y que transmuto. Oh cachorro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor y cerca del amor estamos nosotros.
4: Movimiento.
2: Hacemos Comunidad.
11: La
0: Mesa del Día.
2: Son las 9 con 19 minutos de la mañana de este jueves, este jueves 11 de abril y estamos ya eh, iniciando esta sección de todos los jueves que nos recuerdan el día de la semana Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. A todos los que nos escuchan y que eh, pertenecen a ese, a, 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 Filos, a Filos, a ese lugar entrañable para todos los universitarios, les mandamos un abrazo y a ti te damos la bienvenida. Doctor Alberto Betancourt, buenos días.
13: Buenos días, eh, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto volver a estar juntos una vez más para intercambiar puntos de vista sobre eh, el asombro que nos producen los acontecimientos del mundo en el que estamos viviendo. El día de hoy quisiera yo hablar sobre un fenómeno pues que me parece que resulta interesante desde muchos puntos de vista la movilización de los chalecos amarillos en Francia. Pensaba yo, Miguel Ángel, Berenice, amigos del auditorio, sobre el asunto de la inmediatez que producen, en cierto sentido, las redes sociales. Todos hemos visto escenas impactantes de las nubes de gases lacrimógenos que envuelven la ribera del Sena, los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, la magnitud majestuosa de la asistencia masiva a estas protestas en contra del desmantelamiento de la Europa social que ya lleva muchos años, pero que hoy hace sentir sus efectos y que, y que viene la reversa, digamos, de la reacción social contra los costos que han provocado las políticas neoliberales en Europa. Pero la verdad es que a pesar de que las redes nos provocan el efecto óptico, casi casi creo que literalmente sería la expresión correcta, el efecto óptico de que estamos enterados de lo que pasa, la verdad es que yo creo que todos tenemos una inmensa necesidad de tratar de aclararnos cuál es el significado profundo de este movimiento. Digamos, no quedarnos nada más con lo que es hoy tan común, la espectacularización de la noticia y de los movimientos sociales. Si pensando en el caso mexicano la gente presenta un libro, se va a la sección catorce de los periódicos y se lleva un parrafito. Si bloquea un camino, pues se lleva a la primera plana, aunque no necesariamente se entiende, como en la maravillosa entrevista que escuchamos hace un momento el contenido de las protestas. Y que ocurre ocurre algo similar en Francia, ¿no? Es la espectacularización de la confrontación con la policía que, es, que vende mucho en términos noticiosos, pero no necesariamente nos ayuda a entender lo que está ocurriendo. Por eso yo quisiera proponerles hoy un viaje literalmente por los mundos posibles de los medios franceses para tratar de describir brevemente o poner algunos ejemplos de cómo han interpretado los colaboradores de estos medios la actual lucha de clases que se está desarrollando en Francia y que resulta un arcano para entender lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en el mundo. Uh -huh. Y quisiera comenzar con una nota de Pierre Rimbert y Serge Jalimi, quienes afirman en la lucha de clases en Francia, en una nota publicada en Le Monde Diplomatique, me acordé que tú sí. conoces a Serge Jalimi, Miguel Ángel. Eh, ellos dicen en esta nota que la élite francesa sintió en las primeras semanas de diciembre un miedo que probablemente nunca había sentido como generación un miedo a algo nuevo. No se trataba, dicen ellos, del temor a perder un referendo, a una brusca caída en la bolsa que, pues para alguien que tiene ahí depositado su dinero y vive de eso, eh, puede resultar trepidante. No se trataba del fracaso de una reforma, se trataba de algo mucho peor, una insurrección popular. Me llamó mucho la atención esta primera interpretación que encontré en la prensa uh -huh. ¿se acuerdan que aquí habíamos platicado nos habíamos preguntado al aire ante qué estamos, qué es lo que estamos viendo si como contemporáneos nos ha tocado presenciar, si era justo calificar la gran movilización de los chalecos amarillos como una insurrección popular y en su caso pues eh, entornar los ojos con perplejidad y preguntarnos uy, nos ha tocado presenciar algo de ese tamaño en la historia. Pues aquí dicen los periodistas que publican la lucha de clases en Francia, en Le Monde Diplomatique, que la movilización del primero de diciembre causó esa sensación, el temor a una insurrección popular, que un periodista cercano al diario patronal Opinión declaró en televisión que las grandes empresas, estoy citando, las grandes empresas empezaron a repartir primas en un momento dado porque han, temi han temido realmente que sus cabezas acaben clavadas en las picas. Además, las grandes empresas llamaron al dirigente de Medef Patronal, la gran organización de los patrones de Francia, llamaron a Geoffrey Roux eh, diciéndole, cede en todo, cede en todo porque si no, se sentían amenazados físicamente. Una sensación histórica novedosa que no conocía la élite francesa que se consideraba a sí misma ejemplar por la aplicación de las reformas que, según ellos, iba a conducir a Francia a la modernidad y a reposicionarla en la geopolítica mundial, pero por el contrario la ha sumergido en una des desindustrialización y en un enorme descontento social. Estos autores... Eh, Dicen que la élite francesa se descompuso y seguramente, como ha ocurrido antes, no perdonarán a quien la intimidó ni a quien presenció la ofensa. El movimiento de los chalecos amarillos, con su carácter popular, duradero, sin una dirigencia identificable y fácil de cooptar, habla una lengua desconocida para este grupo de élite económica y política y seguramente la venganza estará en marcha. Y habla aquí, menciona, eh, por ejemplo, cuando Toqueville describió al dirigente socialista Auguste Blanqui, olvidó sus buenas maneras y lo describió diciendo, tiene un aspecto enfermo, avieso, inmundo, una palidez sucia, la apariencia, la apariencia de un cuerpo enmuecido, parecía haber vivido en una cloaca y se diría que acababa de salir de ella. Hace esta evocación del gran pensador francés Toqueville, al que todos tenemos que leer, Diciendo que en cierto momento, ante la amenaza de una insurrección popular, hasta los mejor portaditos y los más correctos políticamente, de pronto dejaban aflorar este lenguaje de odio que es algo que está ocurriendo con los medios políticos contemporáneos. Aquí dijo, por ejemplo, que el poeta Leconte de Leslie arremetió contra esa liga de todos los desclasados, de todos los incapaces, de todos los envidiosos, de todos los asesinos y de todos los ladrones que han ocupado las calles de Francia. Eh, pues dice que se ha desatado una verdad ah, dicen estos dos autores que se ha soltado una verdadera jauría de linchadores. Bruno Jaudí, por ejemplo, en BFM afirmó Los chalecos amarillos luchan sin reflexionar, salen a la calle, pero no piensan Vincent, Vincent Tremolé afirmó en Le Figaro los bajos instintos se han impuesto a la mínima educación y hasta en Le Monde en un editorial se habló de un aluvión de rabia y odio y en ese mismo diario progresista Franz Olivier Gispert calificó a los manifestantes como hordas de inútiles saqueadores comidos por su resentimiento como por las pulgas bueno pues los autores aquí nos señalan algo que es muy muy preocupante porque dicen que la reacción ante el temor que ha sentido esta élite francesa ha sido la de llenar el lenguaje de odio, vituperios y descalificaciones a un movimiento que más valdría entender. Dicho sea de paso que también, hay que reconocerlo obviamente, es un movimiento que al encontrar oídos sordos se ha radicalizado, eh, ahora ha establecido una alianza con los miembros del Black Bloc y ha, pues, eh, también vuelto más virulentas sus protestas. Eso es algo que también habría que reconocer. Eh, esta es una primera interpretación, Berenice, no sé qué te parece.
2: Uy, pues, me parece que son muchos los eh, ejes que nos compartes y que nos propones en este momento. Me quedé pensando en estos bloques negros, en estos bloques negros, algunos, eh, bueno, de, de, corte, de corte anarquista, ¿no? O, eh, pues, como bloques, como tal... Eh, de pronto también pueden eh, juntar a narcoindividualistas que encuentran una causa en común, a, a este, digo, contradiciendo, eh, en contradicción eh, con su nombre del de, individualismo y cómo actúan de manera eh, selecta, ¿no? Eh, con objetivos eh, personales y en pequeñas, digamos, esta guerrilla hormiga, ¿no? Lo, lo que. Eh, y, y que se extienden a muchos países, pero cómo también esta lucha de los chalecos amarillos ha llegado a otras latitudes, no a otras latitudes, sino a los países vecinos. Interesante ver también el papel de las élites, si se está cuestionando o no ese papel. Eh, en, 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 ahí sí, en muchísimas latitudes, no solamente en Francia. ¿no? Sí.
1: sí. Y hay que pensar que, bueno, Halimi es este eh, ha sido un gran crítico del periodismo francés, y que hay que pensar que la que los periodistas franceses de Le Monde eligen a sus directores. Y ahora Jalimi es el director editorial de Le Monde. ¿no? Qué bien. Que también es una postura sino no, eh, totalmente oficialista, sí es una, una, una posición central, ¿no? de centro en Francia, que tiene este, tendencias también muy fuertes hacia la parte del gobierno. ¿no? También Le Monde ha, ha recuperado las eh, declaraciones que hizo eh, en 1997-98 Pierre Bourdieu en torno a la greve general que se hizo en del transporte, que fue uno de los momentos también donde la colectividad francesa tuvo una oportunidad de encontrar... Eh, ¿Cómo como lo colectivo es toda una 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 serie de características que, que afecta a toda la población, sin importar el signo que sea? Jóvenes recién egresados de las universidades, eh, personas profesionistas eh, mayores en tránsito, mujeres... este es un, es un movimiento de, 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 lo, de los aspectos masivos y colectivos de una sociedad, ¿no? el cansancio de una sociedad. ¿no? Sí, qué
13: interesante el caso que mencionas de Le Monde, no y cómo hay experiencias muy importantes de autogestión en los medios ¿no? uh -huh. de, o de prácticas que tiendan hacia la autogestión. Pues, aunque sea muy brevemente, me gustaría mencionar una segunda interpretación, en esta ocasión de François Bonnet, colaborador y fundador de Mediapart quien en una traducción realizada por la revista trotskista revolucionaria, sin permiso, nos da a conocer este texto que se llama Francia, Emmanuel Macron, el vértigo autoritario. Básicamente lo que él plantea ahí es que con el respaldo del Consejo de Ministros, el presidente de Francia, el más joven desde Napoleón, decidió extender el ámbito de la competencia de la Operación Sentinela. Es decir, un operativo militar que ha sido diseñado para proteger a Francia, para blindarla, ya de por sí muy polémica, de los ataques terroristas, y ahora ha decidido extender el ámbito de competencia de esta operación a la lucha contra los chalecos amarillos. Es decir, la militarización de el conflicto. Eh, esta medida coloca cara a cara al ejército y al pueblo de Francia en las calles. Una medida extraordinariamente peligrosa, por lo que Jean-Luc Melenchon le espetó al diputado Charles de Courson cuando trató de defender la medida. ¿Está usted loco? Parece que estamos en la Francia de Vichy, refiriéndose desde luego a la, a la época de la ocupación alemana. Eh, el discurso de la retórica presidencial intenta construir a los manifestantes como terroristas, una situación extraordinariamente peligrosa. Les quisiera proponer que escuchemos al músico Bernard Lavillier eh, con esta pieza que ha acompañado en buena medida a los chalecos amarillos y regresamos a seguir platicando sobre las interpretaciones mediáticas de la lucha de clases en Francia
14: wagons immobiles. Tours abandonnés, plus de flammes oranges Dans le ciel mouillé, on dirait la nuit De vieux châteaux forts, bouffés par les ronces Le gel et la mort, un grand vent glacial Fait grincer les dents, monstre de métal Qui va dérivant, je voudrais travailler encore Travailler encore J'ai l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là en ce laminoir, mes poumons mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sobre el
2: Estamos de vuelta con Alberto Betancourt. Doctor Alberto Betancourt, recuérdanos qué es lo que acabamos de escuchar.
13: Acabamos de escuchar a sí, eh, Bernard Lavillier eh, eh, con esta pieza que ha estado sonando mucho entre los eh, miembros de los chalecos amarillos. Por cierto, quisiera yo enviar un saludo a propósito del de acompañamiento que hacen nuestros amigos del auditorio a los miembros de la cooperativa Chinampayolotl. Eh, del Mercado Verde del que hablamos aquí hace unas semanas. Parece que recibieron una visita intimidatoria por parte de algunos comerciantes que querían desalojar el mercado. Estamos hablando de un contexto diferente al de Francia, uh -huh. pero no quisiera desaprovechar la oportunidad de enviar un saludo y un abrazo al Mercado Verde, deseando que viva muchos años más para que siga ofreciendo sus, sus productos. Pues eh, Miguel Ángel, Berenice, amigos del auditorio, quisiera Pasar ahora a una tercera interpretación, eh, es la que ha hecho Radio Francia Internacional, una estación riquísima, ¿no? con una vida, eh, con una producción interesantísima en muchos ámbitos. En esa estación, el día 4 de abril, Sylvie Berrué, conductora del noticiero, informó que estando en Córcega, Emmanuel Macron recibió una mala noticia. El Consejo Constitucional censuró el artículo tercero de la ley antirruptura que fue elaborada para hacer frente a los chalecos amarillos yo como muchos amigos del auditorio me imagino en, en, en el auditorio de Radio UNAM donde hay expertos en todo uh -huh. supongo que abundan muchos eh, amigos nuestros colegas de muy diversas profesiones que han estudiado en Francia que han trabajado en Francia que estudian a Francia tendrán un conocimiento mucho más detallado que, que el mío o el de algunos de nosotros pero yo, yo sí, digamos como alguien que se aproxima con, con humildad al fenómeno francés, sí con mucho interés, sí me preguntaba si no estarían exagerando estas lecturas respecto a la insurrección popular eh, a mí intuitivamente me pareció que efectivamente había una respuesta autoritaria, militarizada pero decía a lo mejor es mi, mi postura ideológica la que me ha llevado a pensar así pero parece ser que no hallé los sabios, los integrantes del Consejo Constitucional censuraron el uso del ejército para limitar la libertad de expresión y concedieron la razón a los chalecos amarillos. Es decir, que no, no era nada más la izquierda, digamos, uh -huh. la que instintivamente uh -huh. reaccionaba contra esta militarización. Los llamados eh, sabios consideraron que infringe un daño a la libertad de expresión y que es... Eh, y que no puede prohibirse la manifesta las manifestaciones, es una derrota que constituye un verdadero desastre para el presidente Emmanuel Macron, quien por cierto, y hago referencia a esto porque en la última nota que, que vamos a comentar se hace referencia a eso, el 24 de marzo tuvo un encuentro estratégico importantísimo, recibió, fue el anfitrión de una reunión con Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, que anda haciendo un recorrido para construir a la ruta de la seda como el nuevo eje que funja como epicentro de la economía mundial y tuvo un éxito rotundo en Italia. Según la lectura que hizo el propio noticiero de Radio Francia Internacional, Xi Jinping logró en Italia un acuerdo que resquebraja el intento franco-alemán por negociar conjuntamente las condiciones de la ruta de la seda con China. Mm. Y pues allá anduvo Xi Jinping, voy a usar una metáfora, con su carrito del supermercado <risa> y su cartera gorda, con todos los, los excedentes de capital que ha producido la, la gran fábrica china, comprando carreteras, puertos, empresas. Híjole, compró en Italia. ¿Quién se iba a imaginar no que íbamos a vivir en un mundo así donde donde alguien anduviera con su carrito al supermercado comprando Italia. Porciones de, las, de los sectores económicos de Italia. Así que cuando llegó a Francia y se reunió tanto con Emmanuel Macron como con Angela Merkel, que querían más bien una negociación colectiva, uh -huh. eh, tenía un elemento muy fuerte de presión. Y bueno, lo, lo veremos ahorita en la última parte, pero eh, no está desligado del tema de los chalecos amarillos, uh -huh. porque todo parece indicar que uh -huh. las políticas uh -huh. neoliberales han provocado también esta pérdida de competitividad de Europa frente a los países del grupo de Shanghai.
1: Sí, aunque esa, esas prácticas en distintas escalas las vemos en todo el planeta, desde la compra del Centro Histórico por Carlos Slim hasta las compras en Londres de los eh, pequeños propietarios de las tiendas de especies que compran gran parte de Holland Park o Gloucester Road, ese tipo de avenidas, ¿no? Son son esos, ese, ese viejo espíritu casi del fin de la edad media de adueñarse de una porción de la ciudad, ¿no?
13: Sí, sí, qué cosa tan impresionante, ¿no?, lo que nos está tocando ver. Y, y al igual que en el caso de las manifestaciones, pues tenemos esta necesidad, coincido contigo, Miguel Ángel, a, cuando vemos estos fenómenos, pues de tratar de explicarnos qué es lo que pasa, ¿no?, por qué ocurren, qué implicaciones tienen. Y en este caso en particular, pues tiene, tiene. imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Podríamos decir en buena medida que los acuerdos que se dan entre Manuel Macron, Angela Merkel y el Consejo Europeo y Xi Jinping... Pues podríamos estar hablando, no no sé muy bien de qué tipo de entidad geopolítica uh -huh. que está emergiendo. Una gran Europa que incluye Rusia y China, una gran potencia euroasiática conformada por China y Rusia, que sí. ahora tiende sus, es, ampliarse y llega a una negociación con Europa. Estamos sí. asistiendo a algo gordo que tenemos necesidad de estudiar. El
1: historiador francés Jacques Legoff había escrito todo un trabajo sobre la nueva Europa que hablaba un poco complementando esta idea que Humberto había antologado en un gran libro que llamó La nueva edad media, hablando de cómo estos hábitos eran una forma de reciclar tics culturales bastante viejos, uh -huh. ¿no? de un orden primitivo, este tribal muy poderoso ¿no? que, que distingue a estos líderes carismáticos que están hoy entre nosotros, ¿no? con viejos hábitos, con nuevas con nuevas máscaras. ¿no?
13: El gran Legoff y el gran maestro de todos, Humberto Eco, que tantos instrumentos nos dio para pensar el mundo de los signos ¿no? y las interpretaciones. A ver, más tiempo. Y de él hemos tomado el concepto de Mundos Posibles, sí. justamente para tratar de, de retomar esta idea de que el mundo puede ser contado desde sí. distintas visiones de acuerdo al grupo social que lo ve y abogar en favor de nosotros ver el mundo
1: desde el sur. Y como dice Berenice, este, a ver más, ¿no? La historia sí. de la opinión pública es otra idea que del siglo XVII parece que nos revisita hoy, ¿no? Uh -huh. Así es.
13: Exacto. Quisiera hacer mención de dos últimas interpretaciones. De una lo haré muy brevemente. Ingrid eh, Levasier, dirigente de los chalecos amarillos, según el testimonio que recogió en el periódico Liberación, ...que aunque sea un comentario provisional... ...me da la impresión de que ha ido cambiando... ...su giro editorial... Sí. ...extraño su postura sí. existencial... ...mucho más radical... Sí. Eh, ...pero dice aquí que ella ya no marchará más... ...porque ya no le gustó... ...el giro violento que están teniendo las manifestaciones... ...pero que sigue convencida... ...de la justeza de la causa... ...que ha sacado a la gente a la calle... ...ella cuenta que... Eh, ...pues... ...es una madre con dos hijos que tiene enormes dificultades para llegar a la quincena, tiene una hija de nueve años y otra de trece, y decidió sumarse a las protestas cuando ella fungía como ayudante de enfermera de los bomberos, que por cierto recientemente hicieron una protesta en la que le dieron la espalda a las autoridades en señal de protesta por las condiciones en las que actualmente trabajan los miembros de este heroico cuerpo. Eh, ella dice que tuvo, que trató de suspender todos los gastos que pudo, las vacaciones que se redujeron a tres días al año, el gimnasio. Eh, pensó que no necesitaba ir a la peluquería tan seguido como lo estaba haciendo y todo el tiempo tenía la sensación de que era una mala persona y era culpable porque no le alcanzaba la quincena porque no se sabía administrar. Mm. Digamos que estaba reprobada en administración de finanzas personales hasta que un día en buena medida provocada por las protestas masivas, se dio cuenta que no era un problema de mala administración personal, sino que el salario no alcanzaba. Y dice que la primera vez que participó en una manifestación, sintió que se estaba liberando de una gran culpa y estaba entendiendo que el problema tenía otra dimensión y que requería de una acción social. Me parece muy importante, muy eh, pues eh, algo con lo que uno se puede identificar, que
2: Completamente, ¿no? alentador sí. en ese sentido, sí. ¿no? sí, para todos los que <risa> sí. tenemos ese problema.
13: Dijo en
1: liberación, y dice, más que tratarse de un poder de compra, se trata de un problema de justicia social, fiscal y de reconocimiento.
13: Exactamente, uh -huh. te imaginas que... Bueno, eh, ahí sí también reivindica el propio periódico, ¿no? Que como quiera que se mantiene estos tintes existencialistas que me parece que ayudan mucho a explicar el mundo contemporáneo pues se nos acaba el tiempo, yo quisiera concluir con una última interpretación mediática de la lucha de clases en Francia hecha por Terry Meissan del portal Red Voltaire, que a mí me parece que luego lanza interpretaciones muy audaces para bien y para mal eh, excéntricas podría yo decir pero que siempre resulta interesante él dice que en una nota que se llama se endurece la confrontación social en Francia, que el debate nacional convocado por Macron se redujo a un parloteo y eludió tratar el tema de la desindustrialización de Francia que ha provocado un grave retraso ante el avance del grupo de Shanghai. Después de la crisis de 2008, la clase media francesa se ha empobrecido y ha tenido que emigrar a la periferia. La gente tiene... También es una situación que nos recuerda lo que estamos viviendo en nuestras propias ciudades, sí, el, el hecho de que la gente que se tiene que ir hasta las delegaciones que antes eran rurales en la Ciudad de México, ha ocurrido algo parecido en el caso de Francia y eso ha obligado a la gente a irse a vivir muy lejos del centro, lo cual provoca que necesiten del automóvil para poder viajar a París o a las principales ciudades y eso hace que necesiten llenar su tanque de gasolina, por lo que la medida adoptada por Macron camuflajeada de medida ecologista que aumentaba el impuesto para el cobro, de la, el cobro la compra de la gasolina pues causó esta erupción social, esta irrupción eh, el movimiento acertó al evitar la conformación de una dirigencia clara, identificable y pues eh, digamos que logró tomar una medida que evitó la cooptación algo que me llama mucho la atención de la interpretación de Terry Meissan es que él dice que el neoliberalismo ha tenido dos efectos muy importantes en Francia. El primero es que provocó una depauperación masiva, que es el fermento en el que se gestó el descontento popular. Un descontento popular que por el momento no se ha expresado como ocurrió, por ejemplo, con el descontento en Estados Unidos, no ha podido ser capitalizado como lo pretendía por la ultraderecha y por Le Pen. No quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro, uh -huh. ni tampoco quiere decir que se va a lograr consolidar. Eh, digamos que la moneda está en el aire. Y el segundo efecto es que está provocando una pérdida de competitividad de Francia y de Europa en el mundo en una situación de aguda competencia interimperialista. Así que pues hay mucho que, que pensar al respecto y pues eh, creo que tenemos una gran tarea de lectura enfrente.
2: Sin duda, querido Alberto Betancourt, muchas gracias por pues compartirnos estos ángulos, eh, por generar, por, por propiciar estas conversaciones necesarias. Doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y voz de los mundos posibles, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves.
13: Gracias a ti, Berenice. Les quiero proponer que nos despidamos con todo un viaje musical. No act de Sig, deseos. Obscuros deseos nocturnos Con esto que se llama Un viaje a la felicidad A ver qué les parece La música francesa Que ha acompañado Al movimiento De los chalecos amarillos
15: nice. <risa> So listen to the big whiffle So listen to the big whiffle If you don't want to If you don't want
4: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y en los últimos minutos que nos quedan de esta emisión de Primer Movimiento queremos invitarles a este concurso de espacios de aprendizaje y enseñanza de la comunidad UNAM Y para hablar al respecto, para hacernos esta invitación, está en la línea el maestro Julio Prado, quien es coordinador de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, la ACODEIC, eh, de, de esta universidad. Él es matemático especializado en Tecnologías de la Educación e Innovación Educativa. Te damos de esta manera la, la bienvenida, maestro Julio Prado, eh, para hablar de este concurso. Por favor, cuéntanos de qué se trata.
12: Eh, muchas gracias. Berenice Camacho, buenos días. Miguel Ángel buenos días. Camacho. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por permitirnos eh, este espacio para justamente ponernos en contacto y difundir este, esta información que es para nosotros muy importante. Eh, ¿De qué trata este concurso? Bueno, ciertamente los de manera tradicional los espacios de aprendizaje, los espacios didácticos han estado siempre como ubicados en estas este, figuras pues muy estructuradas del aula, ¿no? posiblemente en las bibliotecas, uh -huh. etcétera, ¿no? Nosotros lo que pretendemos y lo que deseamos hacer es ampliar la mirada a estos diferentes este, eh, nuevos espacios que sabemos que la comunidad vive y construye y de alguna manera acercarnos a esas otras miradas. Eh, por eso estamos convocando a, a los profesores en activo, a los alumnos también en activo que están inscritos naturalmente de la, de la comunidad universitaria, a participar con imágenes fijas que pueden ir desde una fotografía, Ajá. un collage de fotografías pueden ser también imágenes gráficas prediseñadas este como cartones como como cómics por ejemplo este etcétera o sea, estamos abiertos a, a todas estas posibilidades Ajá. solamente tenemos dos categorías obviamente que son la, la de la de profesores este y la otra sería la de los, los, el alumnado de la unam Básicamente, bueno, estas son como como las grandes condiciones. Para poder participar tenemos una página web, un sitio que justo podemos encontrar a través de www.codeic.unam.mx, diagonal, concursos. Ahí están todas las instrucciones para poderse inscribir, eh, todos los detalles propiamente de la convocatoria y los tiempos. Eh, ya arrancó nuestro concurso desde el primero de abril uh -huh. y... El periodo de recepción de participaciones va a cerrar el 4 de... del siguiente mes, ¿no? De mayo. De,
6: de mayo, mayo uh -huh. ¿no? Exactamente.
12: Este... y bueno, pues estamos muy... con mucho gusto de poder compartir. Eh, tenemos la experiencia, el año pasado organizamos un concurso, de fue nuestra primera edición, eh, que sí, sí tuvo algunas modificaciones con respecto al, al, al año pasado. El año pasado también recibimos imágenes en movimiento... Pero bueno, es un reto también mayor, mucho más interesante, se amplía, pero eh, vamos gradualmente, ¿no?, para poder tratar de, 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 de ir un poquito como refinando. las Y queremos también abrir espacios de expresión para la comunidad universitaria, ¿no?, yo creo que es algo, son espacios que están ahí, son de todos. Y que, y que también hay, hay, hay que hay que aprovecharlos, ¿no?
2: Claro, uh -huh. aprovechar el enorme talento de nuestra comunidad, tanto de profesores como alumnos. Entonces, se eh, eh, se queda en el ámbito de la gráfica, ¿no? Sí,
12: en el uh -huh. ámbito gráfico, exactamente, visual. Queremos próximamente también sacar incluso algo del ámbito acústico, sonoro, uh -huh. pero vamos poco a poco, sí. Ahorita estamos en el ámbito gráfico.
1: Uh -huh. ¿Cómo para, eh, ¿Cuál es la utilidad de este concurso, pensando en el, en el, en el largo plazo? ¿Cómo... ¿Cómo impactará a, a la comunidad universitaria sí. tener esta experiencia, digamos, que es, este, es formal, pero de una formalidad sí. muy, muy flexible, ¿no?
12: Claro, claro que sí. Pienso que en primera instancia está la, 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 la gran oportunidad de, de, de actualizar, resignificar para nosotros como observadores y también copartícipes de esta gran diversidad. O sea, como, como ser, como visibilizar, dar testimonio de esta diversidad y, y también muy puntualmente eh, poder entender y comprender cómo en estos espacios, ¿no? Donde, donde resulta de la emergencia, ¿no? Entre la interacción del individuo y su entorno, se están pronunciando estos aspectos también didácticos, estos aspectos sociales, humanos, este, también, ¿por qué no? Propios de las materias, ¿no? O de los temas, y, y cómo se están, este, reconformando, y, y, y están ahí, y cómo podemos entonces, ya también desde la comunidad, y por qué no también desde la institución, este, fortalecerlo, estos espacios, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, pues ahí está la invitación a este concurso Espacios de Aprendizaje y Enseñanza de la Comunidad Universitaria de la Comunidad UNAM. Por favor, Maestro Julio Prado, sí. recuérdanos de nuevo las coordenadas. ¿Cuándo cierra esta convocatoria? ¿Quiénes están convocados? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y, ¿Y de qué manera? ¿Cómo nos acercamos a sus redes?
12: Claro que sí. Para acercarse a nosotros directamente puede ser a través de nuestro portal www.codeic.unam.com .mx diagonal concursos. También pueden buscarnos en la web por espacios, eh, perdón por concurso universitario de imágenes fijas uh -huh. por espacios de aprendizaje y enseñanza de la comunidad de UNAM. Nuestro eh, periodo de recepción de las participaciones propiamente va a cerrar el 4 de mayo. Uh -huh. eh, esperamos ya tener los resultados publicados para el 7 de junio y llevaremos a cabo también una ceremonia de premiación el 14 de junio. Naturalmente habrán reconocimientos, eh, menciones de honor y premios.
2: Perfecto, pues suena suena muy bien, imágenes fijas para hablar de la enseñanza y aprendizaje en esta universidad, Maestro Julio Prado, muchísimas gracias por compartirnos, por invitarnos y pues estaremos pendientes de, de los resultados, de los materiales que estamos seguros serán de, de mucho, mucho talento que es lo que existe en esta universidad, muchas gracias.
12: Sin lugar a duda. muchas gracias, y Miguel Ángel, que tengan un excelente día.
2: Perfecto, pues muy buenos días, maestro Julio Prado. Nos despedimos ya, eh, Miguel Ángel Kemain. No sin antes hacerles la invitación para que visiten el sitio de la Gaceta, gaceta.unam.mx como todos los jueves, pues nos tiene distintos materiales. Yo creo que no me he dado una vuelta por ahí, pero estoy casi segura que van a retomar eh, a profundidad el tema de las imágenes del agujero negro que se presentó ayer. Así es que vale muchísimo la pena, eh, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, nos vamos a despedir. Ya les recordamos que el jueves y viernes próximos vamos a estar grabados, y pero siempre con ustedes, siempre en las redes sociales, Primer Movimiento, eh, Facebook y Primer Movimiento eh, en, en Twitter. ¿Sí? Eh, nos vamos a despedir con música y nos vamos a despedir con Bjork. It's Oh So Quiet, de Björk y de Bjork, eh. De
2: Bjork nada más uh, so quiet. Es lo que ya estamos escuchando este pues uh, canción icónica de los años 90. Les invitamos a quedarse en Calmecali que viene a continuación después de las 10 de la mañana Miguel Ángel que maen un gusto.
1: Sí, las formas más tostaditas de Bjork en Calmecali. Nos vemos. <ríe> Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <risa>
15: Till it's over And then Shh, shh. It's nice and quiet no? shh, shh, But soon again Shh, shh Start another big riot You blow I got hit. the no mistake. This Till it. so it's over,
6: and then
15: it's nice and quiet. But soon again. Shh, shh. Starts another big riot.